1: Hola, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, son las 13 horas y 5 minutos, os saludamos antes del 87.5 de la FM, desde el 87.5, desde Radio Marca Vigo y a través de radiomarcavigo.com y de la aplicación de Radio Marca Vigo para todo el mundo. Tenemos a esto la del mediodía, 13 grados de temperatura en la ciudad de Vigo, nubes, aparece el sol por momentos, pero amenaza lluvia, o por lo menos esas son las previsiones de cara a la tarde del día de hoy. Mañana, día de la reconquista, las previsiones hablan de jornada con sol y nubes y suben las temperaturas. Nos iremos a máximas de 18 grados y empeora el tiempo ya desde el próximo miércoles, con nubes y amenaza de lluvia. ...de cara a la parte final de la temporada... ...de hecho, en la fiesta de la Reconquista... ...que es este sábado y este domingo... ...lluvia de cara al próximo sábado... ...y sol en la jornada del domingo... ...eso por lo menos indican las previsiones meteorológicas... ...de cara a esta semana... ...nos acompañamos hasta las 3 en Punto de la Tarde... ...como siempre con cantidad de cosas que contaros... ...no tuvimos fútbol de Primera División... ...este fin de semana... ...pero sí hemos tenido compromisos para las diferentes selecciones... ...y con varios jugadores del Celta como protagonistas... ...por ejemplo, hoy lo será con la Sub-21 que estuvo en los micrófonos de marcador en la noche del pasado sábado y vamos a recuperar algún sonido de esa entrevista juega mañana por cierto con la absoluta y esperemos que contando nuevamente con minutos partido amistoso en París ante Francia, la selección de Julen Lopetegui y de Yaguaspas. Eh, hablaremos de la actualidad del Celta La analizaremos en tiempo de tertulia en Celeste Con la presencia en el día de hoy de Rubén Rey y de Eduardo Royan Compañeros periodistas, por cierto, a este último Eduardo Royan Que es una auténtica eminencia a la hora de conocer Lo que es eh, la fiesta de la reconquista Lo que celebramos en el día de mañana en la ciudad de Vigo le voy a preguntar por ello también para que no ponga luz, porque aquí parece que la fiesta de la Reconquista es el macrobotellón del fin de semana. Eh, y no, hay motivos por los cuales se celebra esta fiesta. Vamos a culturizar un poquito al personal también. En el, eh... ...en el día de hoy. Va a estar Javier Mate poniendo la lupa a la actualidad del Celta como todos los lunes. Hoy un poquito más tarde porque lo tenemos eh, ofreciendo una ponencia a esta hora del mediodía... ...pero eso de las dos y cuarto hablaremos con Javier Mate poniendo la lupa todos los lunes aquí en Radio Marca a la actualidad del Celta. Tenemos entradas para el Celta Unión Deportiva Las Palmas del próximo lunes en Embalaídos. Cuando os indiquemos, llamáis y os regalamos una invitación doble por llamada para ese partido el próximo lunes... Ya os voy diciendo de todas formas las líneas telefónicas 986-436838 o 986-436693. 986-436838, 986-436693. ...luego os avisamos, llamáis y os lleváis invitaciones dobles para el Celta Unión Deportiva Las Palmas... ...eso de las 2 de la tarde, viene este estudio de Radio Marca Vigo, Sabela Cereijo e Isaac Garabatos... ...música en directo, hoy en estos estudios de Radio Marca Vigo... ...hablaremos con Borja Iglesias, el máximo goleador del filial, 24 tantos en la presente temporada... ...nos ha ganado una apuesta y felices la pagaremos... Ayer victoria ante la Ponferradina por tres goles a cero y matemáticamente equipo que disputará el playoff de ascenso a la segunda división. Hablaremos con Carlos Vide y con Luis Tombo. Ha sido el gesto bonito del fin de semana en un partido de prueba en que disputaban el Colegio Hogar y el Independiente. Os pido que estéis atentos a esta historia, que os contaremos en torno a las dos y media de la tarde. Hablaremos con Carlos Álvarez, el presidente del Celta Zorca, que encadena tres derrotas consecutivas, pero que ha conseguido la salvación en la Liga Femenina 2 de Baloncesto Femenino. Y hablaremos con la porteraza del mecali atlético guardés Estela Carrera, que vencieron en el derbi de la División de Honor de balonmano Femenino este pasado sábado ante Balomano Porriño por 17-24 y que se mantienen en la segunda plaza de la eh, clasificación Liguera. Y resumiremos en la parte final del programa eh, todo lo que ha dado el otro fútbol y el eh, polideportivo este fin de semana. Y vuestra participación siempre fundamental, pues para opinar de lo que os dé la gana, de la actualidad del Celta, de cuestiones relacionadas con el ocio, del Celta B, de lo que queráis, de lo que os dé la gana. Eh, mensajes de voz, notas de audio... A nuestro número de WhatsApp al 618-023830 618 023830. 618 -02 o llamadas en directo al 986 436838 986 436838 o al 986 436693 986 436693 y las redes sociales donde somos tan activos. Nuestra cuenta en Twitter, arroba Radio Marca Vigo, nuestra página en Facebook de Radio Marca Vigo y las fotos, los vídeos y demás, ya sabéis, a través de nuestra cuenta en Instagram de Radio Marca Vigo. Así que con todo ello y con alguna cosa más, hasta las 3 en punto de la tarde, son las 13 horas y 10 minutos. Si os parece bien, solo si os parece bien, comenzamos.
2: Radio Marca, la radio del deporte.
3: Radio Marca.
4: Hola José, tengo que organizar una cena y no sé dónde.
2: Pues vete a
5: Restaurante David, en Urzai 72, frente a la estación del AVE. Cuenta con un reservado totalmente renovado, con capacidad para 75 personas. Llámanos al 886-137-750 y pregunta por nuestros precios especiales para grupos. Visita nuestra web da-vid.es y síguenos en Facebook e Instagram. Algo está pasando en David. ¿Te lo vas a perder?
7: ya están abiertas las inscripciones para el programa en Ruta Coadepo 2017 la Deputación de Pontevedra. Un total de 32 rutas por lugares emblemáticos de la provincia. Rutas adaptadas para personas con movilidad reducida en Vigo. Visita o Centro Arqueológico Vila Romana de Toralla, Parque de Castrelos, Conxunto Histórico e Zona Donáutico. Rutas dinámicas, activas y e surf en la Praia de Patos, kayak en la Praia de Limens o surf de Remo en la Illa de Rosa. E rutas integracionais Ampas, senda Río Lérez en Pontevedra. En Vigo, a visita o Parque do Castro o Vigo Zoo y e a Ruta Etnográfica de Zamans. Consulta a rutas completas en web www.depo.es. No es en Ruta Coadepo. Si estás buscando un vehículo comercial,
2: este anuncio te interesa. Porque el Salón del Automóvil de Vigo en esta edición te ofrece un pabellón exclusivo lleno de ellos. Furgonetas, furgones, van, camiones, cualquier vehículo que puedas necesitar para tu negocio, seguro que aquí lo vas a encontrar. Salón del Automóvil y Vehículo Comercial de Vigo, del 25 de marzo al 2 de abril, tu mejor opción de compra. Jueves 30 a partir de las 4 de la tarde, jornada profesional con entrada gratuita para autónomos y pymes acreditados.
1: Llega a Vigo la tercera edición de la carrera de obstáculos en Desafío Bootcamp Race. Monkey,
8: rampas, equilibrios, saltos, carreras sobre la arena. Compite y disfruta en un escenario natural
1: espectacular mientras superas obstáculos. Domingo 8 de octubre, la playa de Samil. La mejor carrera de obstáculos, no te la pierdas. Abrimos inscripciones en www.championshipnorte.com Precios reducidos hasta el 1 de mayo. Organiza 10M. Estás escuchando Radio Marca,
2: la radio del deporte.
3: ¡Radio Marca! He despertado casi a las 10 y me he quedado en la
9: cama más de tres cuartos de hora. Por la ventana que han brillado
3: en el aire, algunas motas de polvo. He salido a la ventana, me fui a
9: una estupenda mañana. Me baja a para a parar, desayunar. He leído en el
3: barca que se lesionaba. En
0: Directo Marca Vigo
3: no me de pasar un buen
10: rato.
1: Rafa Valero La música de los planetas cuando hacían temazos como este Me he pasado yo debatiendo todo el fin de semana ¿eh? Eh, El debate es eh, algo estupendo ...entre otros he estado debatiendo con mi amigo, con mi hermano Víctor López... ...que defiende muchísimo el último disco que se publicaba la semana pasada... ...de Los Planetas, en la zona temporalmente autónoma... ...y que a mí me parece un disco horrible... ...y mira que yo era fan de Los Planetas, ¿eh? mira que yo era fan de Los Planetas... ...desde hace 10 años me he ido bajando del barco y ahora vamos, ya no me subo ni loco... ...me parece de los peores discos que se han hecho en muchos, en muchos años... Hay gente que lo defiende, y eso es, pero vamos, esta es mi opinión. A mí me gustaban los planetas cuando hacían temazos como este. Bueno, hola, ¿qué tal, Guada? Muy buenas. Hola, muy bien. <coughs> vamos a contar una historia eh, que sucedía. ...la semana pasada en un partido... ...de división de honor de juveniles... ...que disputaban el Pabellón de Ourense y el Celta. El Pabellón de Urense es un equipo vinculado... ...tiene un convenio de colaboración con el Celta. Es el colista de la categoría y está descendido... ...pero puso en apuros al Celta que está peleando... ...por el liderato en la división de honor de juveniles. Los puso en apuros hasta el punto de que el partido en el minuto 94 iba empatado un gol el Celta y el Pabellón de Urense dos equipos que tienen un convenio de colaboración el Celta no era capaz de ganar ese partido ¿y qué pasa en el minuto 95? pues el entrenador del Pabellón de Urense realiza dos cambios solo podía realizar uno y realiza dos cambios un jugador de campo y un quinto cambio que no podía hacer que es el portero suplente Entra en el terreno de juego En sustitución de un jugador de campo De esa forma El Celta Esta misma semana Ha impugnado el partido Y se va a llevar los tres puntos Lo que no pudo ganar en el terreno de juego Lo va a ganar en los despachos Esto No es información Es suposición Pero es una suposición que baraja Toda la división de honor de juveniles Y es que ¿el entrenador del pabellón de Urense por qué hace ese quinto cambio sabiendo que no lo puede realizar? ¿Tiene algo que ver el convenio de colaboración que tiene? Estoy preguntando, ¿eh? no estoy afirmando. Estoy preguntando. ¿Tiene algo que ver el convenio que el pabellón de Urense tiene con, con el Celta en cuanto a colaboración? Como no se podía ganar en el terreno de juego y no se le podía decir a los futbolistas oye, que estos... Nosotros colaboramos con ellos, a ver si nos hace un gol. Se hace un cambio a sabiendas. Pregunto, ¿eh? Todo esto son preguntas. A sabiendas de que te podían impugnar el partido y lo podías perder en los despachos. Bueno, como de esto está hablando toda la división de honor de juveniles Y no está dejando en muy buen lugar al Celta Que ya comenzaba la semana con críticas del Ural Por entrar de mala manera a tocar a, a sus futbolistas Hemos querido hablar con Carlos Hugo García Bayón El director de fútbol base del Celta El responsable del fútbol base del Celta eh, Nos hemos puesto en contacto con él y también se lo hemos trasladado al Departamento de Comunicación del Celta. Y además, como nosotros somos de los que jugamos limpiamente a Carlos Hugo García Bayón, le dijimos que le íbamos a apuntar por esto. Que se estaba hablando de este tema y que queríamos preguntarle a ver qué nos decía, ¿no? Porque no estaba dejando en muy buen lugar al Celta. Eh, no hemos recibido respuesta a esta hora de la tarde. Y eso que García Bayón es una persona que se mueve muy bien en las redes sociales, siempre todo con afouteza para arriba, parece que lleva aquí más, más tiempo que nadie. Es decir, dando lecciones de celtismo y de, y de fair play a través de las redes sociales y todas estas cosas. Pues ya os digo yo que cuando vienen curvas nunca se pone al teléfono, eso sí. Si le llegamos a decir, Carlos Hugo, queremos llamarte para felicitarte por el eh, equipo filial que va a jugar el playoff y demás, por cierto, y todo el mérito del mundo, pero a golpe de talonario, eh. Es decir, lo digo porque gallegos y jugadores de fútbol base, pocos en el, en el filial, vamos a hablar con un gallego, por cierto, eh, que además es muy amigo nuestro y que le tenemos que pagar una apuesta y que estamos encantados de pagársela, eh, Borja Iglesias, hablaremos con él a las dos y algo de la tarde. Pero, si vienen bien dadas, Carlos Hugo García Bayón se entrega a la causa, no sabéis cómo. Es muy pelota, por cierto, Carlos Hugo hacía yo muy, muy, muy pelota de los jefes. Eh, pero cuando vienen curvas ya no es la primera vez que no quiere hablar con este medio de comunicación y me imagino que con el, que con el resto. Yo creo que es un tema... No sé si grave, porque a lo mejor no ha, pero explica, explica lo que ha pasado, lo que ha sucedido en ese partido, cuál es la versión del, del Celta, porque están dejando en mal lugar al fútbol base el Celta. Se está hablando mucho, no en Galicia, eh, por España adelante se está hablando mucho de lo que sucedió en ese partido. Se está hablando en Gijón, por ejemplo, en otros muchos sitios. Pues no se ha querido poner al teléfono, por lo menos no ha contestado nuestra, nuestra llamada. Eh, repito, para dar lecciones de celtismo qué suerte ha tenido Eusebio Sacristán en rodearse de un buen segundo entrenador o de un buen segundo de verdad como es un vigués como Juan Carlos Andrés en la Real Sociedad Qué suerte ha tenido porque antes ya sabéis que Carlos Hugo era el segundo de, de Eusebio Sacristán yo no he afirmado nada he hecho preguntas, eran las preguntas que le iba a hacer a Carlos Hugo García Bayón, pero ha optado eh, hola hola, qué tal Muy buenas otra, hola, vez. otra vez porque el mensaje lo ha visto no el mensaje tiene esas dos aspas ahí azules sí, sí, que sí, da sí, WhatsApp, bueno, ¿no? ha sido
8: entregado y demás y también bueno también se ha enviado un mensaje al departamento de comunicación pues del club nosotros todo legal eh, no es que es lo que estamos diciendo ¿eh? no es que se nos haya dicho que no se nos haya declinado la invitación es que ni siquiera ha habido respuesta ¿Mm? Entonces eso es lo que tenemos El Celta por cierto presentaba esa reclamación ante el comité de competición el pasado lunes Y espera respuesta esta semana Aunque lo que suele suceder en estos casos es que pues, se le den los tres puntos pues al equipo contrario En este caso al Celta que aventaja eh, ahora mismo en dos puntos al Sporting de Gijón Y que no le, y que no le vienen nada mal esos tres puntos del, del partido ante, ante Pabellón en tres puntos, perdón qué, ahora mismo.
1: qué pelotes, Carlos Hugo Y qué bien queda Y para dar la cara Cuando aparecen temas eh, eh, peliagudos eh, que cobardes Eso lo digo yo Esto eran preguntas, esto ya lo afirmo directamente Qué pelota eres de los jefes Cuando te toca eh, Y cuando están dejando En mal lugar a un club Que se fundaba en 1923 eh, Qué cobarde eres. Pero bueno, ha perdido la oportunidad. Pasó el día, pasó la romería. Ya no me interesa si en los próximos días se quiere hablar en este medio de comunicación. Ha tenido 24 horas para poder responder a las preguntas que le queríamos hacer y que deja, por desgracia, muy mal lugar a Y además es lo que dices, ¿eh? Fuimos perfectamente de cara diciéndole
8: sobre qué... Iba... ¿Por qué queríamos hablar con él? ¿Cuáles eran los motivos? Partido Podríamos...
1: Pabellón de Urense-Celta, de la pasada jornada, minuto 95 El entrenador del Pabellón de Urense hace dos cambios A sabiendas de que se si hacía eh, esos dos cambios, el quinto eh, Se iba a producir alineación indebida, que el Celta eh, ya, por supuesto, ha recurrido esa, esa alineación
8: eh, Además, la cosa pinta rara, porque uno de los cambios se producía Cuando entraba en el terreno de juego el portero suplente por un jugador de campo minuto 95 pues... Amador de
1: la Peña Jorge Otero ¿Cómo empezamos con el látigo? Madre mía ¿Hay tormenta con el látigo? No, querido Amador Tú que eres más celtista que, que nadie Pues si dejan en mal lugar a tu equipo Pues obviamente hay que decirlo ¿No, Amador? O vamos a andar eh, siempre aplaudiendo Es decir, eh, el que aplaude estas cosas no es celtista, directamente El que aplaude estas cosas no es celtista, Amador eh, Vamos eh, con la actualidad del Celta Estamos con la actualidad del Celta porque
8: escuchábamos a Johnny el pasado eh, sábado, sábado un marcador, un marcador, sí, y vamos a recuperar unos sonidos eh, del canterano de, de Matamá.
1: Pero todos estos sonidos y los de sala de prensa y demás llegan de la mano de nuestros buenos amigos de Codere.
7: Codere Apuestas y Grupo Comar patrocinan la rueda de prensa del día. Pues estaba Johnny,
8: como decía, con nuestro compañero Pablo Parra y esto era lo que decía el canterano sobre el europeo que va a disputar este próximo verano, el que será su último europeo como sub-21.
11: Para muchos de, de nosotros el, el europeo sub-21 pues, eh, será un escaparate muy bonito y, y dar un paso al frente, no, eh, seguir consolidándonos en... En primera y en, en nuestros equipos, ¿no? Los jugadores ya que nos que para nosotros es el último europeo sub-21 se, se no, nos nota con ganas, se nota que queremos ir y, y se nos nota, ¿no? Y, y al final es cierto que hay jugadores jóvenes que, que podrán disfrutar de otros europeos sub-21, eh, pero, pero sabemos que este es único y especial, ¿no? Y estamos solo pensando en eso.
8: Y por eso de que es único y especial, le preguntaba nuestro compañero Pablo Parra Johnny que qué prefiere, que con qué se quedaría, eh, ganar la Eurocopa con la Sub-21 este verano o ganar la Europa League con el Celta esta temporada.
11: Uf, las dos, no se pueden decir las dos. Bueno, se puede hacer una opción C, ¿no? <risa> sí, ¿no? Yo, yo diría las dos. <risa> sí, está claro, no eh, en el Celta también tenemos ese sueño, no eh, después de quedarme fuera en semifinales de Copa Ahora mismo tenemos el sueño de, de ganar la Europa League. Eh, nos queda mucho trabajo, pero pero las, eh, las dos competiciones serían muy bonitas de ganar.
8: Y le preguntaban también a Johnny, ¿le gustaría, te gustaría, le decían en este caso, salir a un grande, a un equipo de los grandes?
11: No, bueno, esas son palabras mayores, ¿no? Eh, esos equipos son palabras mayores. Yo estoy muy cómodo en Celta, estoy muy a gusto. Eh, es cierto que dije que me gustaría salir en un futuro pero no sé si a corto plazo o largo plazo, no, eh, simplemente está claro que me gustaría salir, pero pero bueno para esos equipos eh, es son muy grandes y es muy difícil ir, no, eh, yo simplemente quiero vivir experiencias me, y, y me quedo con eso.
1: ¿Algo
8: más? Las palabras pues de cierto, me dice Amador,
1: no se aplaude, claro está, pero yo no descalificaría. Descalificar es decirle a una persona que no se pone al teléfono cuando viene en curvas que es cobarde y que es un pelota del presidente porque porque es un pelota del presidente, es decir, la verdad es Amador. A mí lo que me hubiese gustado es que cómo, Carlos Hugo García Bayón hubiese está, dado la cara en una cómo situación está, como esta? Hoy. Si no da la cara, pues es un cobarde porque no la da nunca. Y si es un pelota del presidente, pues es un pelota del presidente, Amador. ¿Qué le vamos a hacer, hombre?
8: Nos encantaría sí. haber eh, podido... Tener comunicación con él en el día de hoy Haber podido hablar de este Le tema Le hemos dicho
1: en privado de lo que queríamos hablar con él No se nos pone el teléfono, ¿qué vamos a hacer, Amador? Es decir, a, a, a Amador quiere que estemos aplaudiendo todo el día Es decir, es una cosa ay venga Te cuento, eh, para el día de Oye, hoy Oye, que antes, que esto viene de la mano de nuestros amigos ah, de bueno. Codere Guada, por favor
2: Reconócelo, amigo Eres de Codere Apuestas cómo te pone un golazo por la escuadra, ¿eh? Tu canción, el himno de tu equipo la mejor apuesta, la que ganas a tus colegas. ¿A que sí? ¿A que eres de Codere Apuestas?
6: Ven a nuestros locales y vive todos los partidos, todos
2: los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas. ¿Quién se apunta?
7: Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436.
1: Por cierto, que prepara el Venus eh... Amador, que para allí vamos, eh, con la apuesta esta que nos ha ganado Borja Iglesias, y que estamos encantados, para allí vamos. ¿eh? El que esté, atento, que esté vamos... atento
8: Amador y, y... a eso de las dos
1: y media, que vamos a cerrar y, y, la fecha. Y, y, y nos vamos a... Va a llevar a Antón de Vicente Que, sí, sí, que sí, tiene sí. que pagar una parte, Antón nos lleva
8: a nosotros y nosotros llevamos a Borja Así que que vaya preparando el Venus Que Entonces, vaya preparando, este es sí, sí Esta sí. es
1: una cuñita gratis que tiene Tomador Venga, <ríe> eh, ¿qué vas a tener que decir, Guada?
8: Internacionales, ayer basisistos sin minutos En el empate a ceros entre Rumanía y Dinamarca Vuelven a España sin mayor carga que la de el viaje en sus piernas Para el día de hoy, eh, amistoso, sub-21, eh, Italia-España En el que esperemos este y a partir de las 9 de la noche Y una hora antes a las 8 Jul Sager, amistoso eh, Dinamarca, Inglaterra, amistoso sub-21 y como mañana es festivo y no vamos a tener programa, pues te cuento los partidazos que tenemos mañana porque esperamos ver a Aspas en el amistoso en ese Francia-España a partir de las 9 de la noche además el Tucu tiene ese Chile-Venezuela, clasificatorio para el Mundial a partir de las 12 de la noche Guidetti, que en este caso está lesionado desde el, club, desde el Departamento de Comunicación del club, no nos informan de si ya ha vuelto, de si no ha vuelto sabíamos que no iba a estar hasta el final de la concentración pero bueno, mañana Suecia tiene un amistoso ante Portugal, pero vamos, obviamente está lesionado, no va a poder jugar. Y por último, Roncaglia tiene eh, mañana un partido clasificatorio para el Mundial a partir de las diez de la noche, Bolivia-Argentina.
1: Muy bien, sigue aquí Amador con nosotros, eh, que se está, está enfadado. No vamos, ir, Al final no vamos a ir al mes, Amador. Yo ¿Sí? le
8: cuento más cosas, Amador, tengo más cosas. El Sevilla Celta, correspondiente a la jornada 34, se va a jugar el próximo jueves, otro, otra jornada entre semana, 27 de abril, a partir de las 8 y media de la tarde, en el Ramón Sánchez Pijuán. Miércoles, jueves, jueves 27 de abril, a partir de las 8 y media.
1: Muy bien, eh... Y también nos vamos a ir a Bocarte, fíjate tú, porque eh, me pregunta a mí todos los días la gente, es decir, ¿qué es Bocarte? Me dicen, pero si lo contamos todos los días en Radio Marca Vigo, dicen, ya, 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 pero especifico un poco. Bueno, pues cuentan con una amplia oferta gastronómica basada en la buena materia prima y en la aplicación de las más vanguardistas técnicas de cocinado, obteniendo como resultado una experiencia gastronómica única. En el restaurante Bocarte encontrarás originales y creativos platos elaborados con los mejores productos de nuestra tierra. ¿Y dónde está Bocarte? En el Hotel Pazo Los Escudos. Y es caro. ¿Qué va? De lunes a viernes. Hoy es lunes. Tienes el menú del chef, snack y aperitivo, entrante pescado o carne, eh, postre y café. Incluye agua, refresco, cerveza o copa de vino por solo 22 euros. Pero claro, para aparcar, que no, que no, que tienen parking gratuito. Y bueno, ¿y cómo hago la reserva? Pues a través de bocarte.ruseruse.es, bocarte.ruseruse.es o en el 698-191282, bocarte.rusia.es, o en el 698-191282, Restaurante Bocarte, Fusión Atlántica. Tenemos entradas para el Celta Unión Deportiva Las Palmas desde Onda Cero. Rubén Rey, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo Hola, estamos? Rafa, Guada, buenos días a todos. Y Eduardo Royan, compañero de G-Ciencia, compañero periodista. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, Rafa, muy buenas, ¿qué tal?
1: Eh, Rubén, mañana celebramos el Día de la Reconquista, aunque la fiesta grande es el fin de semana. Mañana es pues el
0: Pues
12: mejor que Royan, nadie te la va a explicar. Efectivamente, <risa>
1: efectivamente, porque yo quería estos tres, cuatro primeros minutos, y, y ya aquí con Rubén también... Porque yo creo que la gente no sabe verdaderamente lo que estamos... Que sí, que sí, que expulsamos a los franceses y demás. Y ahí se queda, ¿eh? Yo creo que haces una encuesta y un tanto por ciento elevadísimo se queda... Eh, de cuando expulsamos a los franceses. Yo creo que cambias franceses por cualquier otra nacionalidad y, y eh, quiero ver yo si. Y todo eso porque hay una escenificación ahí los domingos por la tarde que parece que son franceses. Es decir, ¿y en qué año fue? ¿Y en qué siglo? Y ahí ya la gente ya te pone cara. Pero de...
12: Lo que es la, la fiesta, la celebración propiamente dicha, como ha renacido en la última década? ¿eh? Porque antes la reconquista ha pasado un poquito. Antes era de festivo. Sí, bueno era festivo y punto. Pero ahora hay un pedazo de fiesta allí en el
13: casco bello.
1: Pues hay que situar a nuestros oyentes porque todo esto se remonta al año 1809 eh, cuando la villa de Vigo, que tenía 10.000 habitantes yo todo eso se lo he leído, Eduardo Arroyán que además tiene un libro, si no recuerdo mal Vigo en armas
0: sí, en eh, eh seráis del año eh, precisamente 2009, cuando se cumplían 200 años.
1: Que fue el año que tú fuiste también comisario de una exposición sí, en sí. el Parque de Castellos, que yo fui a verla muy chula. Eh, sí, que... sí, estuvo
0: bien. Trajimos objetos de Francia, de Inglaterra, de bueno, nos te dieron del Museo Militar de Madrid y tal. Estuvo muy bien, muy potente la exposición aquella.
14: Pues, eh... eh te, voy a decir, te, el, te voy a decir una cosa. Es el
8: bicentenario. Yo, yo fui a verla con el cole. Sí.
0: ¿Tú no con el cole? Sí. Pero Guada, qué jovencita eres. De luego esto... <risa> estas cosas
12: esto, esto cual ha sido un golpe bajo aquí a los mayores nos dejas en una, en una
0: depresión esta era, era mi último
1: año de cole si te consuela un poquito pero bueno pues vamos nada. a situarnos año 1809 la villa de Vigo que mh, contaba ya con 10.000 habitantes expulsa a los franceses y es la primera ciudad de Europa que venció a Napoleón y hay figuras en, en esa reconquista porque siempre se habla de Calchamuña, pero ahí está el abad de Valladares está Carolo bueno, cuéntanos un poco la historia, lo que vamos a, celebra eh, lo que vamos a celebrar en el, en el día de mañana, Eduardo
0: Bueno, en el, en el día de mañana eh, celebraremos lo de lo de siempre, ponerle una, un ramo de flores en la Plaza de Independencia a aquellos señores, a Morillo y a Cachamuña que aparecen allí representados eh, Esta noche se entregan los virgueses distinguidos, me equivoco o no, o no es mañana, ¿verdad? Es esta noche la, la gala, ¿verdad? Y, y luego lo, mañana poco más habrá lo importante como siempre es la fiesta del fin de semana siguiente en la que es verdad que la mayoría de la gente casi todos pensamos en el choripán, en los vinos en el licor café, en lo bien que nos lo vamos a pasar por el casco bello, pero sí es verdad que celebramos algo bastante importante eh, la reconquista no fue precisamente una fiesta fue un drama, fue una guerra, murió mucha gente, eh, ahora mismo estaba escribiendo un reportaje sobre la puerta de la gamboa, donde no es que, muriese, no es que, que Cachamuña recibiese cuatro impactos de bala o que muriese Carolo, es que hay, hay unas fuentes que dicen que murieron siete más ahí, de los que no sabemos ni, ni sus nombres, ¿no? siete, siete milicianos vigueses que también fueron abatidos en, en esa misma puerta y otros doce más dicen en el resto de las murallas solo en el asalto. Bueno, pues la verdad fue un, un hecho de armas tremendo. Eh, costó vidas humanas y, y tuvo mucha importancia porque gracias a la reconquista de Vigo se comenzó, eh, comenzó eh, la, digamos, la reconquista de toda Galicia. Vinieron las victorias luego en Santiago, vinieron las, las racias terroríficas de un general llamado Maucún Enviado por el mariscal Ney, que, que arrasó Monforte, Rosorosa. Bueno, ataques contra ataques, hasta la batalla de Ponte San en, en el mes de junio, y Galicia queda liberada. Pero fue una guerra, fue un drama, fue algo terrorífico, y aunque hoy lo celebramos con una fiesta, claro.
1: Pues, eh, mira, ya nos ha puesto luz a lo que estamos, es decir, estamos culturizando ¿eh? aquí a, a, la, a la audiencia. ¿Cuál es la figura fundamental?
0: Bueno, eh, de siempre fue Cachamuña, de siempre hablaron de Cachamuña, que como buen protagonista vigués era Orensano, ¿no? Y entonces, bueno, en este sitio, como esto nos acompaña siempre, ¿no? Y, y sí, bueno, pues siempre será la considerado la gran figura por el hecho, por ese hecho de armas, de abrir la, la puerta de la Gamboa con el hacha que tomó de, de manos de, de Carolo ya, ya muerto, ¿no? Pero bueno, hay otros. Morillos se, se hizo un gran, bueno, se atribuyó muchos méritos, tiene a su nombre una calle, tiene un monumento, creo que habría que derribarlo y habría que sacarle la placa de la calle. Porque es el mismo personaje que después llega con los 100.000 hijos de San Luis, nos quita la capital de la provincia eh, al término del trienio liberal y, y arrasa sangre y fuego. Vigo. Entonces es un personaje controvertido y luego hubo muchos, porque aquí, claro, es que ha el portugués Colombo, me encantan dos, me encantan los capitanes de las fragatas Laibel y Vinus... Eh, ...McKinley y, y Couts Crawford... ...que también eh, con, sus, con sus faldas escocesas... ...con sus kilts desembarcaron en Vigo... ...para ayudarnos en la reconquista... ...y con sus cañones... ...pues dispararon contra los franceses... ...en aquel asalto... ...y nos ayudaron... ...hay tantos... ...se podría hacer una película... ...como siempre se cuentan estas cosas... ...se podría hacer una película... ...pero bueno, pero... ...pero solo leer la historia de esto... ...la verdad es apasionante... ...por encima de la fiesta... ...que yo estoy muy a favor... ...del choripán... ...y de pasarlo muy bien... ...el, el próximo fin de semana... ...pero históricamente... ...también es algo muy atractivo.
1: Eh, yo sigo echando en eh, eh, falta está muy bien toda la fiesta de la reconquista pero que eh, pongamos en valor esa historia y que la recordemos un poco que está muy bien con la escenificación eh, y demás pero he eh, hecho en falta por ejemplo un museo de la reconquista,
3: Eduardo
0: Sí, o alguna, bueno, se hizo esta exposición en el 2009 Ya hace ocho años Bueno, se podría re recordar eh, más veces Ahora creo que hay una pequeñísima exposición En la Casa de Cultura Galega Que todos los años hace la Asociación de Vecinos Cascobello Que trabaja enormemente por esto Pero sí haría falta recordarlo más Sobre todo por algo que escucho todos los años Que es que muchos dicen que si los vigueses En aquel momento se equivocaron Que los franceses llegaban con las ideas de la democracia Que los franceses llegaban con las ideas de la revolución francesa y que nosotros abrazamos a, a, al antiguo régimen. Y no es verdad, porque aquí eh, los vigueses lucharon por las Cortes de Cádiz, los, los vigueses lucharon por lo que luego iba a ser la primera constitución liberal, la de 1812, y otra cosa es que el rey Fernando VII traicionase esos ideales y volviese al a absolutismo pero los franceses no lucharon por el absolutismo en ningún caso y, y luego otra parte los soldados franceses no traían en el macuto las obras completas de Voltaire ¿eh? eso quiero decir ni de Montesquieu eh, eran unos soldados sobre el terreno 52.000 soldados en Galicia arrasándolo todo para incluso para para comer y para alimentar a sus a sus animales y no y no no aquello fue tremendo cualquiera creo que cualquiera de nosotros si lo hubiéramos vivido en esa época nos hubiéramos levantado en armas también para echarlos con independencia de que los ideales de la Revolución Francesa sean sean bonitos
1: vamos alguna pregunta Rubén Bueno, tú lo sabías todo ya porque haber
0: pues por, por, no por leído
1: el vigo en armas <risa>
12: <risa> no he tenido la suerte de leerlo pero sí he tenido la suerte de escucharte Eduardo muchas veces ha publicado un montón venido... de artículos en la Voz sí. de Galicia por sí, ejemplo sí. Sobre, sí, sí, sobre
1: la Reconquista
12: Sí, y además es que suele venir, sueles venir, Eduardo, a los sí, programas que verdad, hacemos en, la, Correcto, en el Casco bello, en la por motivo de la Reconquista. A lo mejor el viernes también eh, Raquel Sánchez te, te invita y yo siempre te escucho con, con suma atención porque pues, ¿Qué, es verdaderamente ah, apasionante. A mí ah, me, me gustaría, sería un ejercicio bonito de los historiadores casi de ciencia ficción en relación a esto que te preguntaba Rafa... ¿Cómo sería o qué sería de Vigo hoy si no hubiésemos ganado a los franceses?
0: Bueno, pues eh, la verdad es que no, no sabemos. No hubiéramos sido ciudad, de hecho, eh, tan inmediatamente, porque lo fuimos en, en 1810. Al año siguiente nos dieron el título de ciudad. Pero claro, Pontevedra, por ejemplo, no fue ciudad hasta el año 1860. O sea, quiero decir, Vigo le saca 50 años en el título de ciudad, por ejemplo, a Pontevedra. Pero no es muy importante. Madrid no tiene el título de ciudad, sigue siendo Villa. Entonces, hubiéramos perdido, bueno, quizás se le dio más importancia a Vigo desde entonces. Y, y luego Vigo se hizo una ciudad. Liberal, que esa ...ciudad liberal... Eh, ...por eso no es cierto que los vigueses lucharan por el absolutismo... ...esa ciudad liberal fue aplastada por... ...por Morillo y por los 100.000 hijos de San Luis... ...entonces claro, bueno, pues se dio... ...yo creo que fue un momento de unidad... ...y fue un momento de identidad... ...y me hace gracia, yo siempre pienso... ...que es una pena que no se haya inventado el condensador de flujo... ...y que por lo tanto todavía no tengamos una máquina del tiempo... ...porque hay mucha gente... ...que dice, yo en la época de la Reconquista... ...este es, es el tema recurrente... ...yo en la época de la Reconquista hubiera ido con los franceses... ...me hace mucha gracia a mí este tema qué pena que no haya una, una máquina del tiempo para poner a la gente allí y ver, y ver realmente qué hubieran hecho si hubieran tenido que vivir esto, ¿no? O sea, realmente creo que a veces consideramos la historia como la, la idealizamos y no nos damos cuenta de lo tremendo de lo que tuvieron que vivir esos antepasados nuestros hace 200 años. ¿Era Abel Caballero Alcalde ya? si sí, no, era Vázquez Varela, que tiene calle también en el barrio de Casablanca. Pero, ¡Buen barrio! Pero no era. Pero bueno, se supone que en el año, dentro de 200 años más, eh, probablemente lo sea
1: la vida, ¿eh? <risa> eh, a Eduardo, igual, lo que le pongo le preguntas ahora de Julio Verne Y te... Otro tema o, otro... Ese tema sí es el el que tema se bonito. explota
12: Turística o comercialmente, como el queramos decir Mal en, en vivo. La, verdad.
0: Aquí, la sí. verdad, Rubén, que poco lo aprovechamos Y eh, cuánto, cuántos beneficios daría a nuestra ¿cuatro? ciudad Eso seguro te
12: Pones al Puente Grande, yo qué sé El Puente de Julio sí. Verne o... Sí,
0: sí. O, al o al aeropuerto de Peinador O al aeropuerto, sí, o al aeropuerto sí, sí, de Peinador sí. Efectivamente. un o algo Sí, sí, bueno, y, y todo, y en la hostelería, y un montón de, de, sí. de ofertas turísticas, en paseos por la ría, que, que tenemos las TIEs abarrotadas y que ya no dan para más, pues habrá que buscar nuevas fórmulas, ir a buscar los tesoros sí, sí. de Rando, ir a buscar el Nautilus de Nemo, pues es una ruta bonita que se podría explotar turísticamente. Se pueden hacer tantas cosas que, bueno, a ver si se van haciendo, pero por ahora las echamos de menos.
1: Bueno, vamos a... Eh, lección de historia, me encanta, ¿eh? Con, con, con Eduardo. Vamos a hablar del, del Celta. Os voy a, a poner en, encima de la mesa el tema que estaba contando antes, que hay aquí un oyente que es, es un poquito mal educado, ya lo digo, que está aquí a través de las redes, un tal Fran, que entiendo por lo que está diciendo aquí a través de las redes sociales, que él aplaude. Lo que estábamos nosotros denunciando, porque aquí denuncias algo que se hace mal y pasas a ser anticeltista. Y más en las, redes, con todo. Y más en las redes sociales que las carga el diablo. Nunca han, han estado los más espabilados de la clase en las redes sociales. Es decir, eso es de toda la vida. Eh, po os pongo en antecedente, Rubén, no estaba escuchando, sí. pero te pongo, te, pongo, te pongo a ti, Eduardo. Partido de división de honor de juveniles las, en la semana pasada, pabellón de Orense. Domingo 19 de marzo. Domingo 19 de marzo, pabellón de Urense Celta. El Celta eh, pelea por el liderato en la. División de Honor de es Juveniles, líder. el pabellón de Ourense es el colista y está ya descendido eh, El partido se le puso complicado al, al, al juvenil del Celta Y en el minuto 94 iban empatados a un tanto Y no había forma de desatascar el partido Y ojo que en el minuto 95 el entrenador del pabellón de Ourense Que solo podía hacer un cambio hace dos Saca el cuarto cambio, hace el cuarto cambio y un quinto cambio que es al portero suplente lo mete como jugador de campo en el terreno de juego. Está permitido un máximo de cuatro cambios. Él hace el quinto. Obviamente el Celta impugna ese partido. Pero ¿qué pasa entre el Celta y el Pabellón Durense? Que son equipos que tienen un convenio de colaboración firmado. Y como el Celta no podía... Esto lo pregunto yo, eh porque se lo está preguntando todo el fútbol juvenil en Galicia y en buena parte de España. Que qué raro repito, no estoy afirmando, estoy preguntando que qué raro que un equipo que está vinculado con el Celta eh, infrinja una norma en el minuto 95
12: para que los
1: despachos en este caso pues el Celta, como lo va a hacer, pueda ganar un encuentro que se le había puesto
12: complicado Es un tema feísimo ¿eh? feísimo y yo quiero pensar y estoy convencido de que es así, que no es el Celta el que anima o invita al pabellón de Urense a que cometa esa bueno esa especie de alineación indebida como le queramos le queramos llamar no quiero pensar que sale del propio pabellón o incluso a lo mejor se le ocurre al propio entrenador a título personal porque en caso contrario sería todavía, creo yo Más grave, siendo de por sí un tema eh, Bastante apestoso ¿eh?
8: el, el Celta, que es líder en este caso eh, Aventaja en tres puntos al Sporting De Gijón, que es segundo eh, Clasificado, eh, por parte del Celta eh, Antes de poner o sea, Antes de denunciar esta situación ante el comité de competición Que el partido se jugó el 19 de marzo El 20 estaba reclamando el Celta Antes de eso llama a Pabellón de Orense Para decirle que en otra situación No reclamaría, pero que claro Como solo hay tres puntos de diferencia y se está jugando cuando el liderato
0: Pero, que lo entiendan desde Gijón que dicen porque claro el, el verdadero de tipo, es este el, el Sporting en este caso pues, claro. está
1: encabronado todo el mundo está encabronado el claro, claro, Sporting de Gijón los que están en los primeros puestos de la tabla y yo decía que esto es muy feo, muy feo. es muy feo y de hecho hemos llamado hoy y por eso hay aquí un oyente que eh, deja de dar la tabarra aquí a través de twitter y llama llama identifícate, llama a la radio mira nueve ocho seis cuarenta y tres porque ni tiene cara en el avatar este twitter ocho seis cuarenta y tres sesenta y si quieres debates con nosotros pero deja ya de, de, de poner tonterías a través de a través de twitter o ven aquí al estudio y te conocemos en persona porque yo aquí veo un escudo del Celta, es decir, no, no sé con quién estoy hablando. Hemos pedido al director de fútbol base del Celta que conteste esta pregunta. Yo no afirmo nada, pero sí que suena muy mal. Y sí que hay cabreo. Le hemos pedido que comparezca en estos micrófonos y una vez más, como siempre que vienen curvas, no ha contestado. No ha contestado ni al, ni al teléfono, ni al, ni al WhatsApp que se le ha enviado, ni hemos eh, recibido respuesta tampoco por parte del.
12: Quizás forma, de parte, del... forma parte de esta tendencia actual De que mmm, vale ganar de cualquier manera Que, que vale todo con tal de, de ganar Yo estoy muy, muy muy en contra Y menos en, en el
1: fútbol formativo es decir, en,
12: en cualquier
6: fútbol, sí, sí
1: Lo vamos a poner un ejemplo A las dos y media de dos equipos Que lo han bordado en ese aspecto Que son el Independiente Y el Colegio va a En un partido de Prebenjamines Este fin de semana a las, a las dos y media Pero a mí no me gusta que el Celta eh, eh, Eduardo este met... Aparecen estos líos El simple sí, hecho de que aparezcan estos líos a mí no me gusta
0: Bueno, es lamentable que aparezcan estos líos Lo que pasa es que cuál, cuál sería la solución Yo aquí tengo una gran duda ¿Debería el Celta retirar ese recurso? Y en segundo lugar, no lo ¿eh? sé Una vez presentado, yo creo que ya no hay No, de hoja no, que yo no lo creo que el Celta es más, el comité
8: tiene
1: que dar respuesta esta semana Yo creo que el claro, Celta lo que claro. tiene que hacer es explicar eh, o, o desvincularse de todos esos rumores Que, que hay Emitir en el fútbol un comunicado, como mínimo, claro, Diciendo esto, esto ha sido esto es un, algo, pues, un error del no, no entrenador del país Avellón-Dourense que hizo esto eh, y nosotros no estamos en absoluto de acuerdo no, no sé cuánto, y luego ya impugnarán el partido o no lo impugnarán pero esto de que no quieras, con te, cuando te hacen preguntas, eh, por lo que hablábamos Eduardo, recuerdas tú con el tema de la campaña no del presidente sí, del Celta sí, sí. es decir el periodista ya no puede hacer preguntas es decir, sí,
0: bueno, pues, efectivamente, no, no bueno el, si, si ni cuando vienen buenas tampoco hay ninguna facilidad ya, para, para obtener pues ningún cuando... tipo de información, ¿no? eso es verdad que es bastante, bueno es un club bastante hermético el Celta en este momento, pero Claro, un momento en el que, como bien dices, vienen curvas y hay una polémica, y supongo que en Gijón, la que se estará armando ahora mismo en Asturias, debe ser tremenda, pues debería emitir un comunicado y desvincularse de esto. Por lo menos eh, dar una apariencia de, 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 de que no de que no o por lo menos, bueno, de dejar claro, yo no tengo por qué desconfiar de que el Celta eh, 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 no haya obrado de buena fe y que sí, haya sí. sido una ocurrencia del, del entrenador sí, de Olense, que, que, pero que, que no ha, querido, que,
3: que, que mejor, que ha ¿no? querido
1: quedar bien con sí, el claro. Celta el directamente por por eso queríamos preguntarle al director de fútbol base de la, del Z. y he dicho aquí en Antena y lo vuelvo a repetir que es muy pelota, pero porque sé yo que es muy pelota muy 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 pelota, y que ...y que muy cobarde, y sé que muy cobarde... ...porque siempre que le hemos planteado... ...que venga este estudio por temas peliagudos... ...nunca ha querido estar, eso sí, cuando le llamas... Eh, ...porque el filial... Eh, ...va muy bien y estas situaciones... ...entonces es el primero, entonces no creo que le esté... ...faltando el respeto para decir que es un pelota... Y que, ...y que es cobarde, por lo menos... ...con este medio de comunicación. Quiero sacar el tema aquí de... ...quiero sacar aquí el eh, tema de Balaídos... ...porque Eduardo defendía... ...desde el principio la venta del estadio de Balaídos... ¿le parece? Y, la ...y la defiende... Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué os parece? Han pasado ya varios días Desde que ha salido la noticia Pero ya que no hemos tenido fútbol Este fin de semana Luego preguntaré por la renovación de Berizzo Y por otras cosas ¿Qué os parece esta propuesta del, del Consejo Vigo? Eh, a Rubeña le preguntaba algo el pasado, el pasado lunes un, Una concesión administrativa 40-50 años El Celta explota los bajos comerciales Del Estadio Municipal de Baleidos Y eh, paga un, un canon Esta oferta... Que parece que están de acuerdo además todos los grupos municipales Eduardo, ¿a ti te convence? ¿Tú que apostabas por la venta de balaídos?
0: A mí me convence la venta, porque me convence eh, ingresar un dinero y dejar de pagar esta fórmula me, me, me deja a medias porque no ingresa eh, la ciudad de Vigo, no ingresa ningún dinero pero al menos va a dejar de pagar a mí me parece que es que es mejor de cómo estamos, quiero decir, actualmente el sistema este de un alquiler, en el que hasta hace poco prácticamente había que pagar hasta el césped lo, tenía, lo teníamos que pagar con los presupuestos del, ...del Consejo de Vigo... ...con el dinero de todos los vigueses... ...pagar la renovación del césped de Balaídos... ...pues me parecía lamentable... ...pagar las obras, pagar el mantenimiento, pagar la luz... Nah, esto, esto era inasumible... Eh, ...para mí lo mejor hubiera sido la venta... ...porque creo que además con ese dinero... ...se puede hacer una infraestructura deportiva... ...en la ciudad que necesitamos... ...que es un, un, un palacio multiusos... ...no lo que tenemos en el Instituto Municipal de Deportes... ...en, en Astravesas... ...sino algo realmente... ...bueno, pues un estilo como el, el, el que tienen en, en, en A Coruña... Que me, ...que me parece fenomenal... ...que incluso sirve para grandes eventos, grandes conciertos... ...bueno, creo que con ese dinero, con 32 millones se podría pagar... ...hemos visto el ejemplo de, del Atlético de Madrid... Eh, ...hace dos semanas, eh, hasta hace poco se decía que era imposible la venta... ...que no se podía vender balaídos porque era público... y ...no se le podía vender a una institución privada... ...pero bueno, a ver, si se acaba de vender la peineta que era pública... ...se le acaba de vender al Atlético de Madrid... ...y en segundo lugar, se ha vendido por un precio que prácticamente es el mismo... que ...se ofrecía por balaídos porque se ha vendido por 35 millones de euros. Entonces decían que el, que el valor de balaídos era muchísimo mayor. Es imposible que sea mucho mayor porque la peineta ha costado lo mismo. Bueno, pues todo esto yo creo que se han dado muchas cifras... ...y se han expresado muchas opiniones que son de parte y que, que yo no entiendo. Yo realmente creo que, que sí se debería vender, que sería un buen negocio para... Para, para el Celta y siempre por supuesto con una cláusula o con la advertencia de que legalmente nunca se permitirá eh, que se destine esa infraestructura a otro fin que no sea el del de, el, 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 el fútbol y el del deporte, que no se podrá hacer ahí un gran centro comercial o construir viviendas. Yo me parecería un buen negocio para Vigo, pero bueno, si no se puede hacer, por lo menos la cesión, pues bueno, me parece mejor que como estamos ahora.
12: Yo creo que no va a saciar a Carlos Mourinho esta propuesta del alcalde. Seguimos esperando. Yo supongo que el Celta estará tratando de, de aguardar a, a recibir detalladamente y por escrito, por los cauces eh, correctos, la propuesta del alcalde, la valorará y a partir de ahí se pronunciará, porque ya ha transcurrido una semana. Yo he preguntado varias veces al Celta si va a haber algún tipo de respuesta, comunicado, si sí, si no, tal... De momento nada, pero a mí me da la sensación de que esta propuesta le resultará insuficiente a Carlos Mourinho, creo, eh, a lo mejor me equivoco, Exacto. que le resultará insuficiente y que va a decir que esto no le sacia, no le convence que él quiere la propiedad y a partir de ahí, decía Rubén Pérez el otro día, el portavoz de la marea de Vigo que si no le vale este convenio a 50 años con toda la explotación del Estado y tal, que el presidente tendrá que explicarle a la ciudadanía exactamente por qué no le vale.
0: Eso, eso es una gran verdad, ¿eh? porque yo sí que ahí, en esto sí que tengo la misma duda. ¿eh? Quiero decir, a mí, yo prefiero la, la, la venta. Quiero decir, bueno, es mi posición y el argumento. Eh, la cesión me parece un mal menor dentro, por lo menos bueno mejora lo, lo que tenemos ahora. Pero, claro, ¿cómo puede defender eh, el presidente Mourinho que no, que, no le, que no le sirve una cesión a 50 años, que garantiza, bueno, es una es mucha historia del Celta, es más de la mitad de la historia del Celta ahora mismo, sí, sí. Para, por delante, en la que puede hacer el uso que quiera del estadio. Entonces sí que parece podríamos empezar a sospechar que puede haber detrás una operación inmobiliaria en, en su mente. Entonces, eh, si, eh, yo creo que está abocado a aceptarla, porque si no, realmente todo va a parecer muy sospechoso.
12: Ahí. Que tener en cuenta también, porque se está obviando esto, yo comprendo la magnitud del, del Celta en la ciudad de Vigo y tal, pero hay miles de vigueses anónimos, digamos, que utilizan o utilizamos las instalaciones deportivas de debajo de la grada de Río, miles de clubs de aficionados el vigo show de baloncesto la gente del squash la gente del tiro con arco de la alterofilia balonmano fútbol sala básquet y, y que hacen allí entrenan allí durante la eso semana y juegan allí los fines de semana eso, y esa gente qué eso, eso dijo el alcalde no aquí, se toca. aquí que,
1: eh, eh, no no o sea
8: bueno que si, si el Celta tuviese intención de utilizar también los bajos de la grada de Río de sería solución, el propio es, Celta no. Sería el propio Celta el que tiene que ofrecer una solución y, y, y unas instalaciones para que todo eso se Muy siga complicado. practicando. De todas forma, el presidente estos días está, está en México. No, no, pero di dijo
1: aquí el alcalde que tendría que el Celta eh, hacerse cargo de, de una obra para eh, ¿De llevar una modos, instalación a estos equipos o lo que fuese. De todos
12: modos, a mí no me termina de encajar que el kit del asunto sea la explotación de los bajos, es decir me parece que la explotación de los bajos está bien puede ser interesante hay muchas cosas que no pasa en este tema que tiene que haber algo más es decir todo este pollo por cuatro bajos allí no. que son dos restaurantes una tienda y todo esto es por por eso no yo creo que hay algo más que se nos escapó que no se nos cuenta no creo que todo sea no es que queremos explotar comercialmente los bajos y no nos dejan no creo que sea solo eso
0: bueno, para una venta, si sí, es para una venta sí que se entiende que, que desde luego el, 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 el pastel está mucho más, más, luce más bonito teniendo una propiedad, eh, teniendo el estadio en propiedad, eso, eso que parece bastante claro. Pero bueno, pero una cesión a 50 años, eh, hablamos de, de muchísimo tiempo. Para un grupo inversor, para, para la clase de tipos que se están moviendo ahora mismo en el fútbol, comprando <risa> equipos, eh, de 50 años me parece la eternidad. O sea sí. yo estos grupos chinos y estos grupos eh, tal, pues no me parece que, que 50 años les parezca poco, yo eh, Creo que tiene que haber algo relacionado, no sé, con algún proyecto inmobiliario. Es que si no, no, no se va a ocurrir otra cosa. Nos
1: dice también aquí a través de Twitter, Miguel Caride, por cierto, el otro oyente le, le hemos dicho que... Que, que, que nos llame por teléfono y que debata con nosotros, que esto es, esto es, el, esto es eh, no hay cosa más libre, ¿no?, que, 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 que debatir, que hacerlo públicamente, ha, ha frenado ya. ya. En cuanto le dicen los teléfonos sí o ven aquí al tal, se acabó, es decir, en Twitter, pa es decir, a 140 caracteres como una moto, pero cuando le dicen que llamen por teléfono, que espero que lo haga, tiene minutos para poder hacerlo. Dice Miguel Carida a través de Twitter, nos dice, el estadio también tiene instalaciones municipales, bomberos y pista no sé lo que en quiere. Pista, imagino que se refiere a las deportivas de las que. Ah, van... bueno, sí, me imagino. En su interior. Eh, por eso supongo que no se podrá vender. Bueno, el alcalde dijo aquí directamente la semana pasada que no se puede, que es que no se puede, que no se puede vender el estadio. El
0: alcalde dice que no se puede vender, pero cómo puede ser que no se pueda vender si se ha vendido la peineta. peineta ya ¿Qué es... razones habrá? ¿Qué razones puede haber para que no se pueda vender si se acaba de vender la peineta al Atlético? Pues de esa, pregu esa
1: pregunta me la anoto yo.
0: La Ley de Administraciones Públicas
12: de 2006 habla de que para vender un, una propiedad municipal ...a una privada... ...primero que no es vendérselo al Celta... ...sería sacarlo a subasta... ...esto para empezar... ...para continuar tiene que... ...pero, eh, pero
8: igual que esta cesión de la que estamos hablando... ...también, eh, también, también iría a, a, sí. a concurso, a subasta...
12: ...lo que justifica con la legislación... ...una venta de una propiedad municipal... A una, ...a una propiedad privada... ...es lo que se llama así muy genéricamente... ...que tiene muchas interpretaciones... ...el interés general... ...esto es lo que contempla la ley... Ya, Entonces, pero el ayuntamiento eh, tenía, interés el interés el ayuntamiento tenía no 40
0: se... pisos 40 pisos en Rosalía de Castro y por ningún interés general se los ha vendido a particulares pero mm. desde cuándo no se puede vender un bien un bien público un bien municipal a un particular yo, yo es que de verdad que no entiendo muy es bien que, es que es un concepto un poco
12: van, eh, vago no lo de del general que es interés general y que no es muy subjetivo, claro bueno reactivo. claro
0: en, entiendo lo que dice Rubén porque quizá lo, lo único que tendría que hacer es acordar en el pleno pues una sí. una declaración de interés general y, y se acabó no no tendría no, ese Sería un mero trámite administrativo, entonces sí se puede vender El alcalde bueno, dice no se puede porque no quiere
15: dar ese paso Pero
0: podría aquí, darlo
1: Aquí me está diciendo un buen amigo, eh, un compañero periodista también dice La peineta se pudo vender porque no es bien de dominio público Balaídos, eh, sí lo es ah, bueno, pues nada, y, y como
0: hay... Bueno, matiz claro, Bueno, pues claro. eso es, si es así, pues será, será esa la razón eso, eso lo de Bueno, pues con... entonces
1: lo de 40-50 años no está mal, Eduardo
0: no, bueno, yo creo que la venta es lo mejor, porque no, no entiendo que no se pueda vender. De verdad que me gustaría eh, saber exactamente, o sea, no sé, me, me llama la atención ese argumento, no lo conozco, lo de bien de dominio público, creo que se puede vender, yo creo que sí, yo no veo ninguna, ningún impedimento, y, y, y creo que lo mejor sería la venta. Ahora, como ya digo como mal menor o como solución, como parche, pues me parece que la cesión, pues bueno, pues puede, puede valer, pero pero insisto, insisto en la venta, de verdad que alguien me enseñe el, el artículo de la ley donde dice que no se puede vender, a mí no me lo ha enseñado no. nadie a mí nadie me ha dicho eso a mí me, claro, es que a mí me parece muy bonito estar escuchando el, el, que el alcalde diga, no se puede vender ¿por qué no se puede vender? ¿dónde está el articulado de la ley donde dice que no se puede vender? es que, es que esto de verdad que me asombra todo este caso. este caso, yo aún no he leído en ningún sitio por qué no se puede vender y dónde está la ley que lo... Pues yo me dice. pongo las pilas
1: si y voy a hacer los deberes, tienes razón
8: De todas formas Eduardo, al final es lo que, es lo que decías eh, vale, para ti como opinión personal, pues eh, esto de la cesión es el más men es el mal menor. Pero yo quiero ver por dónde sale ahora el presidente. Quiero decir bueno, nos dice también lo que decíamos. Nadie, nos, si el presidente no, no lo acepta... Sin duda, Guada,
0: sin duda. Esa es la clave. Esa, esa es la clave. El, Y lo que dice Rubén es que se va a poner en evidencia como diga Claro. Que no.
1: es, que, claro. es que, a ver cómo pues, lo explica. Pues yo, creo que claro. va, pues yo creo que va a decir que no, también. Pero bueno. Dani Gore también nos dice, no olvidaros de Zona Franca, porque hay una concesión de, de la llegada de Río a Zona Franca. Es decir... Vos, que todo es más, complic más complicado de lo que parece, pero bueno, eh, yo tomo nota de las de lo que me dice en este caso um, Eduardo Royan, porque estas preguntas efectivamente hay, hay que hacerlas. Y después me sigue diciendo también este compañero periodista, otra cosa es que se le pueda quitar esa catalogación de bien de dominio público y ahí entra ya la voluntad política de que se le pueda quitar esta catalogación que tiene a día de hoy el estadio.
0: Sí, y, estadio y señala algún artículo de alguna ley. O lo, dice, o lo dice ese periodista que te está hablando por el Twitter o de la forma que sea. lo dice No, a través de este WhatsApp, tema. no digo
1: su nombre porque no sé si, si quiere que lo, que lo digamos. Claro, pero... Yo he leído
0: mucho sobre este tema y nadie aporta da, nadie un dato, incluso he escuchado al, al, al alcalde decirlo y, y, no, y no, no se puede vender. ¿Cómo no se puede vender? Dígame por qué, deme una razón, nadie está dando una razón.
1: Pues yo tomo nota, ¿eh? de verdad. Voy a hacer esa cuentas y voy a apuntar esos, eh, esos artículos también, Eduardo. Oye, eh, Edu, ¿estás eh, contento con la posible renovación de Eduardo Berizo? Las dos partes quieren seguir eh, vinculadas eh, públicamente lo ha dicho el director deportivo Felipe Miñambres Berizo se lo ha trasladado al club, ahora hay que afrontar una una negociación, te parece una medida acertada que Berizo siga al frente del, del, del Celta de cara a la próxima a próximas temporadas
15: Bueno, eso, es la, eso es lo,
0: nos toca la lotería, como se quede Berizo y no se lo lleve un grande porque ahora mismo se lo merece, Yo no solo porque sea tocayo mío y aparte nací dos días antes que él somos tan tan de la misma quinta que nací dos días antes que Berizo falta, eh, naziste... falta que te meta en su cuerpo yo nací en Vigo y dos días después nació él allá, en Argentina. Mira, estás, estás
8: de cumple dos días antes que yo también. Entonces.
0: Ah, sí, bueno, pues sí. mira, somos, tenemos que hacer sí, una fiesta sí. juntos. Sí, sí. Eh, que, los que tres, tuyo y Eduardo no. Berizzo. <risas> Eduardo Royan, sí. Eduardo
14: Berizzo y Guada. Yo me sí, apunto.
0: Sí. Pues nada, pues yo, bueno, que no sea por todo eso, que también, nada, bueno, sería una noticia fantástica porque. Y los jugadores se les nota mucho que están con ellos. Con él, eh, yo leía hoy una entrevista con Guas con y en cuanto le preguntaron por la posibilidad de éxitos, de si pueden eh, incluso ganar la. La, 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 el, el título europeo pues ya se refería a Berizo inmediatamente ayer había una entrevista con Iago Aspas mencionaba a Berizo, yo creo que los jugadores lo quieren y desde luego por resultados no podemos quejarnos y por, y por un juego vistoso estamos disfrutando mucho con él
12: Es el mejor entrenador que puede tener ahora mismo el Real Club Celta y se nos hace difícil imaginar, y podría suceder un, un Celta sin Berizo la próxima temporada a mí me sorprendió el otro día no sé si porque él maneja más información que nosotros, que a buen seguro que sí o si porque formaba parte del, del guión ¿no? de la puesta en escena me sorprendió un poco el optimismo de Felipe millambres en relación a la, a la renovación lo, lo dio como, bueno no voy a decir que, que, que casi como seguro pero lo dio como probable dijo que había buena sintonía buena línea que los dos querían tal y cual yo no termino de verlo tan claro ojalá ojalá pero no lo veo tan claro
1: yo creo que hay predisposición y yo creo que eso es lo más importante. Lo que también creo es que el Celta se tiene que dar prisa en este tema. Estoy de acuerdo con Felipe Mignambres y tendrá que apostar por un entrenador que, repito, es de los entrenadores eh, que menos gana en la Primera División Española. Está en su derecho, y se lo ha ganado y se lo ha merecido, a pedir más dinero, eh, tanto para él como para su cuerpo técnico. Y lo que eh, se ha ganado, eh, Eduardo Berizo, también es un respeto profesional a la hora Totalmente. de que él pide una plantilla competitiva y cuando decimos plantilla competitiva lo hemos dicho aquí un montón de veces lo hablábamos en, en Onda Cero también el otro día Rubén eh, no estamos pidiendo un Celta que pelee por un título ni que eh, se clasifique para la Liga de Campeones, pero sí que esos cuatro o cinco jugadores que el, que el entrenador que sabe cuáles son las posibilidades del club te pide esos refuerzos para hacer un Celta cada vez más grande pues eh, hagas lo imposible lo imposible por cumplir eh, lo que el entrenador se y está solicitando
12: ahí va a hacer falta un ejercicio de fe de Eduardo Berizzo hacia el club Porque el club ya le ha fallado, por no decir engañado, en sí. dos mercados
0: Sí, sí, desde luego que, que él ha pedido Y, y yo, yo creo que el equipo incluso en, en muchos aspectos se ha devaluado a lo largo de los años ¿eh? Eh, El equipo con el que llegó Eduardo Berizzo en algunos aspectos era bastante mejor que el que tenemos pues tú, ahora ¿eh? tú imagínate
12: Eduardo un Celta sí, sí. con eh, con Crondeli Augusto, Cron Augusto claro, claro, Rafiña, Nolito y Orellana
0: claro efectivamente pues fíjate es, eh, así así de claro eh, con esos nombres o sea sí que es cierto que va a tener que tener mucha fe si le vienen a contar que le van a traer grandes fichajes y luego le siguen trayendo sí, sí. juveniles de Dinamarca es que vamos no, hombre o oh, bueno no sé que ya sé que no son juveniles y que juegan en la sub-21 y hasta marcaron un gol preciosísimo el otro día <risa> pero bueno pues, pero, pues, pero, gallegos, pero, pero, Álvaro Lemos. pero eso para ganar eh, una Europa League pues pues a lo mejor no, no ha sido una apuesta muy 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 elevada ¿no? me parece que algo más podrían
1: hacer la última ya el parón de este fin de semana nos viene estupendamente ¿no? para cargar pilas
12: yo creo ah, que sí, está. yo creo que sí lo que es que estábamos ahí en una fiebre competitiva que, que queríamos más ¿no? pero ya nos vamos a hartar en, en abril <risa> tenemos nueve partidos si no sí, sí. me equivoco y sobre todo el tema de la Europa League, yo creo que está por encima de cualquier otra otra historia de la Liga, lo que quieras, es cierto que aún se puede enganchar un poquito el Celta a la séptima plaza, bien, vale, de acuerdo, pero el, el tema de la Europa League, yo creo ya nos, nos pasó un poco contra la vez y que no se repita la historia, pero quiero decir que hay que ser conscientes de que tenemos una, el, el calendario y el sorteo nos ha otorgado una oportunidad única, e histórica. Por segunda algo... vez este año,
8: ¿eh? Por segunda vez este Exacto.
12: año. No quiero decir con ello ni que vaya a ser un paseo ni nada, pero quiero decir que, ostra, que hay que aprovechar esto porque a lo mejor no se repite. Es una oportunidad grandiosa para el Celta.
0: Sí, sí, bueno, el, ha, a mí me ha encantado este parón porque nos ha permitido saborear días y días y días y días la victoria en Riazor. Y eso es un gusto, que de, como abrir una botella de buen vino y tomarla poco a poco. ¿sabes? Esto ha sido glorioso. Y la masticaron mal ellos. ¿eh? No, por, ah, incluso eso ha dado más gusto claro, al. Claro, claro. Eso ha, sabido, ha, ha dado sabor a la celebración y tal, el, el mal gusto con el que se lo han tomado ellos. Pero bueno, yo solo eh, rezo para que eh, no padezcamos un. Virus FIFA, porque estas cosas pasan, a ver es que vengan los jugadores eh, tan enchufados como se fueron, y es verdad lo que dice Rubén con la, con, la, con, la, con, con la eliminatoria europea, yo personalmente hoy en día, sin echar las campanas al vuelo, es verdad, ya nos pasó con el a pero hoy en día yo creo que es más fácil que el Celta juegue el año que viene la Champions, que que juegue la Europa League. Posiblemente, sí.
12: sí, sí. sí, sí. Pues ojalá, ojalá
1: sí sea. Eduardo Royal, la persona que más sabe sobre la reconquista en Vigo, sobre Julio Verne eh, en sus son, dos son viajes a la ciudad de Vigo y la persona que más sabe de ciencia y lo tenéis en G-Ciencia, escribiendo en la voz de Galicia, vamos, una eminencia, <risa> una auténtica <risa> eminencia.
10: <risa> 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 Mucho me río. <risa> <risa>
1: Tenía que ser vigués distinguido, ya que estamos... <risa> bueno,
0: hombre, esto bárbaro. Oye, yo de verdad que, llamadme más porque
1: esto es <risa> fantástico. Eduardo Goyán, cuídate mucho.
0: Igualmente. Hasta, Hasta la, 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 chao, chao, Yo
1: lo no tendría que decir y lo digo la persona que me <risa> hace radio a partir de las 3 y cuarto lo tenéis en Onda
12: Cero y además mañana me parece que trabaja y todo. Sí. ¿Sí? Sí sí sí, 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 sí,
1: sí. Alguien sí. tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo. Eh... Mañana, un día
12: como otro cualquiera, para nosotros, sí.
1: Eh, cuídate mucho, Rubén. Eh, te, gracias, te un saludo para todos. Chao, chao. Eduardo Royan y eh, Rubén Rey en este tiempo de Tertulio de Venga, vamos a abrir las líneas telefónicas. 986-436-838, 986 436. Madre 6, 6, mía. En 93, qué rápido Por cierto, el oyente este, que se llama Fran, que... Mm, Sí, sí, que estaba... Que estaba on fire en, en, en Twitter. Le hemos eh, pedido que nos llamasen antena porque es que es muy, es muy importante debatir y, y confrontar las, las, las ideas. Yo creo que eso es fundamental en un ejercicio democrático también de, 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 sí. de, de la información, ¿no? Pero cuando le decimos que venga aquí al estudio, que llame por teléfono, ahí ya no. Ahí ya no, nos, ahí ya no somos tan, tan valientes. Además de que ha dicho una eh, sarta de mentiras que vamos, que no hay por dónde cogerlo. Pero bueno. Eh, hemos dicho muchas veces que es, que es muy fácil esconderse, esconderse no detrás de un avatar. Sí, sí, bueno. facilísimo. Aquí no están los más listos de la clase, siempre lo hemos comentado. Yo la dirá que es una falta de respeto cuando él es el que falta anteriormente. Venga. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, buenas.
1: ¿Quieres ir al fútbol, no? Este próximo sí. lunes. Bueno, sí. ¿qué te parece lo de Berizzo? Hay que renovarlo, ¿no?
16: Hay que renovarlo, sí. sí. Y el centro tiene
1: que
15: estabilizarse, si no...
1: Sí, sí, si no, a lo mejor viene otro, ¿no? Sí. Bueno, pues algo más. Sí. Sino...
16: Y, sí. y nada, que el descanso vino bien para después de tantos partidos seguidos, para los que no están con las elecciones, claro. Sí.
1: Sí. Muy bien, pues eh, si te llama la gente del GM Ya sabes, las 24 horas Vale Alberto 24 horas. Vale, Muchas gracias. gracias, hasta luego Pedro, siguiente oyente, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas, ¿qué tal?
10: Bueno, ¿de qué quieres opinar? Pues que hay que renovar a Radoya y Averizo
16: Bien,
1: lo de Radoya está ahí como tiene una cláusula muy baja ¿eh? Hay que apurar ahí
10: Por eso, apurarla al máximo
12: ¿Y eres optimista? Aspas, sé que se va a quedar seguro, sí, más sí, seguro Pero Radoya hay que renovarlo
1: ya Perfecto, ¿con qué a ir el fútbol? Por cierto, no lo apunte a... Pues con
11: mi
1: ah, hermano con una amiga especial no sé aún Ay, pues con la amiga Ay. especial cómo ponemos en la balanza el hermano o la amiga especial y si, bueno, aparece, con la, y si aparece la amiga especial tiramos por la borda al hermano porque nos ha pasado toda la vida Puede ser. bueno bueno bueno, bueno pues, hermano pues. quieres
8: decirle algo desde aquí a la amiga especial no
1: no no, no. Ay, a
8: mí me encantan estas cosas ni, ni
1: quieres decir el nombre ni nada, ni nada por el estilo
10: está no. trabajando bueno bueno pues bueno, pásale
1: si, el podcast si te, si te, si te llaman del ejm las 24 horas vale
15: Exacto. Gracias Pedro, Gracias. y saludos ah. a tu hermano Y a la amiga especial, <risa> hasta
1: luego eh, Siguiente oyente, que la última que vamos a dar De momento, luego ya veremos si damos alguna más el, el siguiente oyente es Jorge Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas
6: Hola, buenos días
1: Buenos días, ¿de qué quieres opinar?
6: Yo opino igual que el chico anterior Que hay que renovar a, a raboya uh -huh. Sí o sí <ríe> Y yo creo que Berito se va a quedar Sobre todo si, si ganamos la Europa Lista
1: Vamos bueno, a ver si luego nos vamos antes de que ganemos la Europa League, ¿eh? porque si no, sí. nos va, si no, no vamos al mes de mayo.
10: Sí, si no
1: es Valencia, seguro que va a andar por ahí, metido en líos Bueno, <risa> bueno. Va, eh, ¿Con quién va a ser el fútbol? Si se puede saber. Sí, con mi hijo. ¿Con tu hijo? ¿Cómo se llama tu hijo? Hugo. Hugo. ¿Y qué edad tiene Hugo? Nueve años. Nueve años. Ay, pues dale un beso muy fuerte y disfruta el lunes del partido de fútbol con él con en ¿vale? Muchas gracias. Nos quedamos con tus datos y ya sabes, si llaman los del EGM las 24 horas. Muchas gracias.
16: Gracias a vosotros, Gracias a
1: ti, da gusto esta audiencia. Hoy Alberto, Pedro y Jorge se llevan las tres invitaciones, pero estos días regalaremos más y a lo mejor hasta en el día de hoy. Y Así porfa, que, que nos llame que nos llame Pedro el martes y nos cuente con quién fue y cómo le fue. fue. Qué curiosa claro. eres, qué curiosa eh. eres. Son las 14 horas y 7 minutos. Ahora tenemos música en directo y luego viene Javier Maté Y luego tenemos a jorge Iglesias y muchas más cosas.
2: Radio Marca, la radio del deporte.
3: Radio Marca.
2: B, M y V. No, no le hemos quitado ninguna mayúscula a nuestros BMW, pero hasta el 31 de marzo descontamos desde 3.500 euros a los BMW Serie 1 y BMW Serie 2. ¿Y al BMW Serie 3? Desde 6.000 euros de descuento, sin condiciones, un descuento en mayúsculas. Más información en Celtamotor, carretera de Camposancos número 115, Vigo.
17: Víctor ha llamado mi madre y me dice que si el sábado le dejamos a los niños, que tiene ganas de estar con ellos. ¿Te parece? ¡Sí!
2: Un día sin niños está bien. Pero un día sin IVA está mejor.
4: Ampliamos los días sin IVA de Ford, los Blue Days.
2: Hasta final de mes, elige el Ford que más te guste y no pagues el 21%. Solo hasta el 31 de marzo, ni un día más. Aprovecha los últimos días sin IVA de los Blue Days. Condiciones en
4: Ford.es. Visítanos en Galmotor, tu concesionario Ford, en la carretera Camposancos 113 Vigo.
2: Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte.
3: Radio Marca.
1: Seguimos haciendo radio en, en directo y ahora con música, que nos encanta Que Todas las semanas se pasan por aquí artistas, se pasan escritores, se pasan actores, se pasan actrices Pues somos la radio del deporte, pero lo digo siempre, queremos ser la radio Y de hecho creo que lo estamos consiguiendo también en la radio del ocio y de la cultura Y tengo aquí a dos pedazos artistas eh... A él lo conozco eh, a través de redes sociales y de cosas que he visto de, de, de él, que si saca Garabatos. Bueno, es de mala educación, pero saludo ya primero al chico. Hola, Isaca, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, y a Sabela Cerejo la conocí yo aquí en estos estudios cuando... Aspiraba a realizar la media maratón en Big Bye en el reto running que teníamos y se nos lesionó. Yo ya sabía que era artista entonces, ¿eh? que lo sigue siendo. Y se nos lesionó. Y ha seguido haciendo un montón de cosas. Hola, Sabela, ¿qué tal? Hola,
17: ¿qué tal?
1: Te había lesionado ya recuperada totalmente.
17: No, no te creas, está ahí. Es decir, que no, puedes hacer
1: la, no podías hacer la media maratón. No, si y
17: me he quedado con esa espinita clavada, así que en cuanto se recupere mi rodilla del todo, lo haré. Ah, muy bien. Y os avisaré. Vale, vale, <risa> a, la, a la de este
8: domingo ya no
1: llegas. No creo que es
17: pero igual para la próxima.
1: Bueno, Sabela y Isaac están llevando discos.
17: Estamos en ello, sí. Que
1: lo lanzo, la intención es lanzarlo antes del verano.
6: Sí, en junio. En junio estará listo, sí. Hacia mayo estará, lo mandaremos a fábrica, en junio lo tendremos ya en, funcionando.
1: Eh, lleváis mucho tiempo, de todas formas, vosotros eh, trabajando juntos, colaborando. ¿Cuántos Llevamos, años?
17: Pues el, el otro día hicimos cinco años ya. Cinco años. <ríe> Estuvimos de aniversario hace unos días. Y sí, cinco años desde un concierto que coincidimos pues, por casualidad, porque por conocidos en común, y, y funcionó. Funcionó también que aquí seguimos.
1: Y ahora lanzáis vuestro primer disco. Uh -huh. ¿Cuántos temas? Eso son 10 temas. 10 temas. Y eh, que no podéis adelantar de ese, de ese disco, que no podéis contar, así que se pueda saber antes de que se lance en junio.
8: Tiene título, tiene nombre. Bueno, el título siempre es de estas cosas
17: que no se, no se terminan de cerrar ah, hasta el último momento, opciones muchas. Que eh, lo vamos a encontrar, así. Pues nos vamos a encontrar diez canciones nuestras, es un, es un disco de autor, uh -huh. diez canciones muy personales que se han ido escribiendo a lo largo de los últimos cinco años, desde que nos encontramos, eh, se han ido madurando, hay temas que tienen cinco años, con lo cual tienen ya toda una historia y un bagaje, nos encontramos lo mejor de la mejor de los músicos no. que hay por este panorama, ya no. os lo digo, <risa> tenemos colaboraciones muy especiales y pues... pues de estilo, siempre me cuesta mucho definirlo Yo digo que hacemos una especie de pop soul en español Que toca un poco todos los palos Con canciones con letras que puedan decir algo Que no sea simplemente algo facilito de escuchar Tienen historia Pero al mismo tiempo, bueno Esperamos que todo el mundo las pueda cantar y divertirse con ellas ¿El disco está acabado ya totalmente?
1: No, no. Entonces, ¿estáis, en ese, no eh, Estáis en el proceso final, ¿no Isaac?
6: Bueno, bueno, estamos en el medio del proceso no se Estamos ahí en el barro todavía Pero bueno, ya se ve, se ve la luz sí, sí. A, a me... claro Finales de abril sí que está totalmente grabado sí.
8: Bueno, finales de abril es ya Que esto pasa volando sí, sí. Es un mes. Me, me, me estaba dejando Sabela un poquito ¿no? Colaboraciones muy especiales A ver, algo de ahí podemos saber o tampoco
6: bueno, más que colaboraciones, no, son, los no son los propios ¿no? sí, músicos. Nuestros ¿no? sí, sí, músicos, claro. Sí, <risa> sí, no es un disco de colaboraciones. Así que es que no. lo que dice Isabela, es un disco bueno, de corte pop, dentro de lo ambiguo que es el pop, ¿no? O de lo amplio. Sí Así que tiene esas influencias soul, un poco de música negra. Eh, tiene un puntito de retro, porque bueno, hay mucho sentido analógico. Ahí está Adrián Soya con los teclados. Está el con las baterías... Eh, bueno, hay distintos músicos de, Bueno, gallegos sí. eh, Y estáis metidos los dos también Con más
1: gente eh, En ese proyecto de Cherry Sweet
17: Estamos metidos, que sí Que está funcionando
1: estupendamente
17: La verdad es que sí, está yendo muy bien Es algo que también nació así un poquito pues, De una idea que yo traía de mucho tiempo Y que como no, no había encontrado a las personas idóneas Para hacerlo, pues no lo había hecho Y el año pasado me encontré con estas dos chicas Que son Sandra Lima y Laura Martínez Que son alumnas mías de canto y, y bueno, arrancamos con esto Que es eh, Una forma de llevarnos Los temas de todas las décadas De todos los tiempos Con ese saborcillo años 50 del swing Tiene ese punto retro muy divertido La verdad es que los conciertos son muy divertidos La gente se lo pasa bien Y eso hace que funcione
1: ¿Tú chica? Pero también hay chicos en ese proyecto Isaac.
6: ¿Y qué hacen los chicos en el proyecto? A ver pues La verdad que el, el formato es, es variado sí. hay, hay ocasiones en las que están las tres chicas O sea, las tres vocalistas Y yo en ese caso, si solamente me sumo yo Estoy con una guitarra bajo que me había diseñado Jean que Es un instrumento que es bajo y guitarra al mismo tiempo Y si no, pues con una banda más estándar ¿no? En la que ya hay batería, contrabajo, guitarra, teclado eh, Es un proyecto que nació
1: casi de, es decir, que tú lo estabas madurando Pero de repente se, Los astros se alinean Para que todo pueda salir Y en estos últimos meses ha funcionado muy bien
17: Sí, la verdad es que empezamos a... Pues claro, este tipo de proyectos requieren muchísimo ensayo, ¿no? Es algo que, yeah. que te prepares un tema y ya está, son arreglos de temas, pues desde Laica like Virgin de Madonna, pues hechos a tres voces y con ese toque años 50, entonces el proyecto se empezó a gestar hace un año y medio, pero ya salimos a tocar, tocar, pues hace... Algo más de medio año 6-7 meses Y está gustando mucho Está funcionando muy bien Y ahí estamos Ahora mismo la verdad Es que las redes están funcionando Los vídeos se comparten mucho Y se ven mucho Lo agradecemos un montón Seguidnos todo el rato
8: ¿Dónde? ¿Dónde? No, Dile bien. a la gente ¿Dónde os tiene que Tenemos
17: seguir. en Facebook La página se llama Cherry Sweet Y en Instagram Cherry Sweet Vigo entonces ahí nos van a encontrar y está toda la información de los conciertos, de, bueno, de los bolos, de los vídeos, de todo lo que vamos subiendo.
1: Pues síganla, sígala. A través de Facebook, a través de Instagram. Vamos a seguir hablando de otras cosas, pero antes yo quiero que Sabela y Saga nos hagan aquí un primer tema, ¿puede ser? Por a ver, ¿cuál?
17: Pues, ¿con cuál vamos a empezar? Bueno, pues vamos a hacer un temita Que está incluido en este disco que estamos grabando ah,
10: bien, Que se bien.
17: llama Café Que es un tema que le escribía Mi gran amor, que es el café Sí, sí amor único y verdadero y, y que suena un poco así
9: Más, rompe el silencio su tic-tac, miro el reloj, es hora de recomenzar, que sobre mí el peso de la humanidad, confío en él, mi héroe me vendrá a salvar, negro placer pone el cerebro en modo un oh, solo tu olor me da la respiración, siento el dolor, los huesos vuelven a crujir, me arrastraré, atentos llegaré hasta ti, café. Fe, solo un sorbito, ya siento el mundo a mis pies, calor, color, dueño absoluto del latido de mi corazón, amor, sabor, nunca defrauda, siempre sabe llevar el timón. Tú marcas la dirección. se Quiero volar, El mundo no espera por ti, hay que luchar, la jungla te invita a sufrir Parece que no nos podemos relajar, firmes los pies, no hay tiempo para tropezar Café, la fe, solo un sorbito ya siento el mundo a mis pies Calor, color, dueño absoluto del latido de mi corazón Amor, sabor, nunca defrauda, siempre sabe llevar el timón Marcas la dirección. Miro el espejo y me cuesta reconocer. Despertaré, no hay un segundo que perder. Sintiendo el peso de los días al pasar. Cada mañana es un triunfo más. Un tiempo, una oportunidad de practicar el juego una partida más Pulsa el botón del néctar de la eternidad del manantial, brotar milagro un día más Negro placer, la musa de mi inspiración Pensar en ti, acelera mi corazón Si tiempo atrás me consagré a tu religión Devota soy del aroma de tu infusión Café Solo un sorbito ya siento el mundo a mis pies Calor, color, dueño absoluto del latido de mi corazón Amor, sabor Nunca defrauda, siempre sabe llevar el timón Tú marcas la dirección, no, 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 no Tú marcas la dirección
1: está
17: moviendo,
1: ¿eh? <risa> eh ¿sí os dando clases de canto? Sí,
17: estoy sí. dando clases de canto en DZ, en Calle Brasil. Y la verdad es que a tope. <risa> Tenemos mucha demanda, se agradece mucho. Están los horarios a tope. Estoy haciendo... Bueno, sigo dirigiendo un coro en Simia, en Simia Espacio. Tengo un coro para adolescentes y un coro adulto. O sea que estoy... Estás que tus tienen, días, no ¿cuántas sé cuántas horas tienes ¿Cuántas horas tiene? tus días, Sabela? Una 78 y se me quedan cortadas ¿eh? ah, vale, vale. Lo de dormir no lo practico
1: ¿Y tú, Isaac, eh, con qué otros proyectos estás? Además de la grabación de, de este disco con, con Sabela
6: Claro, a mí es un poco esquizofrénico también Bueno, como todos los músicos en general Yo aquí tengo una agencia, una productora que es Producciones Desde ahí es una plataforma para distintos proyectos Yo trabajo habitualmente como compositor para música Para danza contemporánea, para distintos artistas ...proyectos míos en los que... ...me muevo habitualmente de manera regular... ...pues está isga Collective... ...que es música más de raíz... ...trabajamos más en Europa que aquí realmente... ...estamos al consagrín desordenados ...de unos años, yo creo que ocho años para aquí... ...es poesía gallega musicala... No eh, sé, sea, la verdad que cuando me preguntan, en qué estoy Estoy en tantas cosas. Con Sabela, las tres. Sí, claro, esto es lo que nos ocupaba. Sí, sí.
1: eh, no, pero bueno, decir, no, no, pero lo que nos, eh, no, nos importa también eh, sí. las, las dos cosas. Y al final, eh, la vida de músico, ¿no? Es decir, que hay que tocar muchos palos. Es decir, y hay que hacer muchas cosas. Sí, y hay que trabajar claro, con mucha gente.
6: Sí, sobre todo trabajar
1: mucho Es decir, sí. como Son todo Sí, no, como, como todo Pero lo digo porque siempre parece Que el, el músico está centrado en un proyecto Bueno, pues no Pues hay músicos que sí mm. Los que venden muchos discos Que ya nadie vende muchos discos O que dan muchos conciertos Que estarán centrados en un solo proyecto el, el músico habitualmente Lo que tiene que hacer es participar En un montón de proyectos Trabajar mucho, currar mm. mucho para que la gente también pueda eh, seguir sus, sus trabajos. Y también me imagino que este disco que saldrá antes del próximo verano, pues ha costado sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Porque hay que sacar tiempo muchas veces de donde no lo hay, eh, hay que financiar también el lanzamiento de, de un
6: disco y no es fácil. Sí, cierro. sí, realmente. bien la parte que es gratificante, ¿no? o sea, envidiable en relación a otras profesiones, gente que trabaja en cosas que realmente no leen. Aportan tanto Pues nosotros y tenemos esa, esa ventaja ¿no? Que trabajáis
1: donde os gusta Exacto. Y que por encima tenéis el cariño de la, de, la, de, la gente que, de la gente que os sigue Diez canciones en este, en este disco este, eh, Hemos escuchado un adelanto Este tema eh, café En esta línea va el disco
17: bueno, esto es casi un guiño, ¿eh? no, es, no es la línea general del disco Este tiene un rollito más swinguero que nos apetecía porque nos gusta mucho a los dos Quizá el disco es un pelín más, eh, pues eso que comentábamos, de pop con raíces negras, con un poco de sol, etc eh, Pero bueno, sí, por ahí,
8: por ahí van las cosas se han, se, han, se han quedado muchas cosas fuera del disco ¿Cómo ha sido el proceso sí, bueno, de hacer fin, la va, selección
6: siempre, siempre pasa, no, quieren más material del que al final Pero bueno eh, la verdad que satisfechos con lo que se ha incorporado bueno, y quedarán para, otras, para otros trabajos.
1: <risa> eh, ¿Se puede compatibilizar en un escenario, digo, el que salgáis con vuestro formato de dúo y que también eh, aparezcan en la Cherry Suite o lo queréis separar totalmente?
9: No, no,
17: no... O sea, sí, podrían aparecer. De hecho, eh, cuando hemos hecho temas de, de nuestro trabajo, ellas han hecho los coros, o sea, ya. ellas vienen con nosotros, lo que pasa es que es verdad que vienen de otra manera, o sea, no, no sería fácil tunearnos a las tres para el disco y luego también para Cherry, <risa> dos estilos muy distintos, pero no, no, no hay ninguna necesidad de separarlo, porque la verdad es que está guay que la gente sepa, pues... Todas las pequeñas cosas que hacemos A lo largo de nuestra vida y de nuestra carrera Para poder mantener esta profesión que es tan compleja Es decir, que
1: existe un formato En el cual puedan aparecer las Cherry Suite Luego aparecéis vosotros son dos Ahora que vais a lanzar sí, un disco sí, es Luego Isaac puede hacer también sus cosas ¿No? Sí,
6: podría ser sí, ¿podría sí. Ser.
1: ¿Un, sí ser? un espectáculo Sí, sí <risa> ¿no?
6: pues, eh. Vamos a borrar un poco Bueno, ya están los mismos <risa> sí, no.
1: eh, ¿Hay idea de hacer a, a algún disco Con Cherry Suite bueno De momento vamos a sacar este y...
17: Bueno, eh, de, de momento vamos a sacar este, no se descarta ¿eh? la idea de hacer algo con Cherry porque, porque nos gusta y porque funciona, entonces al final también hay que ser prácticos, pero no nació con esa intención, lo que pasa que una vez que se puso a rodar y vimos que tenía posibilidades, pues
1: sí, es, está ahí. Estás con, eh, te vuelvo a preguntar el, el nombre, el espectáculo de cabaret. Desenfreno cabaret. Desenfreno cabaret, sí. cabaret, que estuvisteis en Cangas hace nada y que hablamos aquí con el, con el director. Por ahí también girando, ¿no? Donde se os reclame. Que además ha metido ahí mano, en mucho borrajora, ¿no? También ahí.
17: Sí, el desenfreno es, es un desenfreno en sí mismo, es mucha locura... ...y está Moncho metido desde hace relativamente poco apadrinando la causa. Es muy divertido, yo le recomiendo a todo el mundo que si tenéis la oportunidad... ...en algún momento de ir a verlo, vayáis porque es, es muy divertido... ...y sobre todo desde aquí y, y todo el esfuerzo que supone poner un espectáculo... ...en funcionamiento aquí, pues hay que hay que premiarlo. Si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie.
1: Bueno, pues eh, lo que queremos es que antes del verano ya llegue ese disco... ...de Isabela y de Isaaca... Eh, que giren un montón con él Que giren un montón también con la Sanchero Suite Y si os parece cerramos con un, un último tema
17: posible? Perfecto A ver, ¿con cuál? Pues nos vamos a despedir con el tema casi más especial de este disco Porque fue el primero sí, que vamos se a hizo escuchar
1: dos, Vamos a escuchar ya dos temas Entonces, Bueno, este, a, no lo vamos ha a hacer
17: entero porque dura muchísimo Es
5: larguísimo no, así pero vamos esto, a hacer esto un lo cortecito. que obliga es que cuando salga el disco
1: Tenéis que venir aquí y Entonces, que hacer algún, sí. algún que otro tema desde ¿no? desde Sin ninguna duda Bueno, pues ¿con qué tema vamos a cerrar? Este se llama
17: Siguiendo el juego y es eso, es el primer tema que se escribió para este disco y es nuestra primera colaboración
1: juntos. Pues ahí están Sabela Cereijo y Saca Garabatosa, Radio Marcabijo.
9: En mi pie Momentos que escondí Por no ser lo que fui Lámparas rotas Con luces De neón Ronda la solución rompen mi habitación Y busco consecuencias Donde no encontré Respuestas no sé qué me hizo perder la fe, el tiempo se dispersa y quedan las puertas abiertas para ser lo que prometí ser. Rompo las reglas y juro no volver. Sonrisas de cartón me dan la explicación, busco en los ojos ajeno. Un porqué, no quiero comprensión, no quiero compasión. Me arranco los sentidos que complican los motivos, no sé qué. Me hizo perder la fe y busco las respuestas, dando zancadas a tientas, sin perder el miedo a no temer. Solo ante el espejo puedo ver Que aún me quedan promesas por creer Que no he parado el tiempo, no Aún no llegó el momento Sigue habiendo pasos por andar Prejuicios y complejos derribar Me romperé de nuevo Al darme contra el suelo oh, No, pero no he parado
6: <risa>
3: Los aplausos, hombres del público. A ver, ¿dónde
1: están? Eso, o sea, estamos un poco tímidos. Sabes, Isaac, un placer, os esperamos cuando lancéis el disco, antes del próximo verano, y con esa gira como dúo, y también con esa gira con la Santé Suite. Muchísimas gracias. Gracias a, nosotros.
14: a
2: Radio Marca, la radio del deporte.
3: Radio Marca. La
1: carrera más divertida, la carrera que supera obstáculos y transformará la playa de Samil vuelve a Vigo. Cuatro categorías según nivel de dificultad. Seguro que te la vas a perder. DesafioBootcamp.com. Organiza sinergias 360
17: y DS. Prueba Crypto Game, el nuevo juego de puzzles que pondrá a prueba tu habilidad. Cuatro modos distintos de jugar. Juega solo en modo historia o retados amigos en modo online. CryptoGame Game es un juego 100% gallego y 100% original. No has probado nada igual. ¿A qué esperas? Descárgatelo ya en
9: Android e iOS. CryptoGame. Game.
4: Hola José, tengo que organizar una cena y no sé dónde.
5: Pues vete a Restaurante David, en Urzay 72, frente a la Estación del Ave. Cuenta con un reservado totalmente renovado con capacidad para 75 personas. Llámanos al 886 -137 750 y pregunta por nuestros precios especiales para grupos. Visita nuestra web da-vid.es y síguenos en Facebook e Instagram. Algo está pasando en David. ¿Te lo vas a perder?
2: Qué vestido más bonito. Vas perfectamente conjuntada con mi Nissan Juke y sus interiores rojo pasión desenfrenada. Presume de crossover. Personaliza tu Nissan Juke con tres años de mantenimiento, garantía y asistencia desde 12.900 euros financiando con Magic Plan 3D, DRC Bank. Nissan Innovation Addict Excites. Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra. Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte.
3: Radio Marca.
1: Estoy ahora mismo con Javier Mate, pero... Eh me Dice Eduardo Royan que la peineta también era bien de dominio público y, de, y se desafectó, mientras que el otro compañero periodista también eh, me dice eh, que la ley es la 33-2003 de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas, artículo 5-8 y 132. Tenemos unos compañeros informadísimos en el tema este de balaído pero se lo vamos a apuntar sí, sí. A la, al alcalde, la el que venga, pero voy a saludar, que le quiero molestar nada, cinco minutos, porque acaba de dar una eh, ponencia a nuestro Javier Mate, aquí poniendo la lupa toda la actualidad del Celta cada, cada lunes. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
16: Hola Rafa, ¿cómo estáis? Buenos días.
1: Estupendamente, ¿qué tal la ponencia?
16: Bueno, bien, no se trata de hablar de fútbol, porque de otra cosa no, no, no nos autorizan ni nos permiten hablar. Entonces, bueno, como es un medio en el que te desenvuelves relativamente y tienes cuatro trucos fáciles y cuatro chistes, siempre es agradable, la verdad.
1: Oye, ¿qué tal está aquí que Cubas?
16: Bueno, bueno, nos ha dado un buen susto, la verdad, pero.
1: Os asustasteis, ¿no? El sábado por la tarde, de hecho, tuvo que. tuvo que, No pudo viajar con el equipo, viajó en el, el de ayer, se quedó el delegado con él, pero ¿cómo, cómo se encuentra?
16: Pues está bastante bien, la verdad, entendemos que no, a falta de algunas exploraciones que hay que hacer, pero entendemos que no que no va a haber ningún daño interior, es un, el típico rodillazo en la parte posterior que el dolor es brutal e incluso paralizó, yo entiendo que afectado por el nervio ciático, pero entendemos que en la medida, la evolución está siendo muy buena, y en la medida que pase el tiempo se va a quedar, en, en el típico susto este de, de los campos de fútbol que que en principio te asustan mucho porque evidentemente no 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 sabes lo que la gravedad o lo que está dañado, ¿no? Y pero bueno, entendemos
1: que, que se va a quedar en... Eh, pues eh, nos alegramos un montón porque nos asustamos todos. Eh, eh, en el sábado, cuando, cuando conocíamos esa, esa noticia. Se ha hablado mucho esta semana, semana de parón, pero a raíz de las declaraciones de Felipe Miñambres y de lo que contábamos de que Eduardo Berizo está por la labor de eh, que se están sentando las bases para que Eduardo Berizo, a quien tú bien conoces, eh, continúe al frente de la, del Celta. ¿Qué te parece? ¿Una buena noticia, Javi?
16: Ah, a mí me parece que es interesante, además que, bueno, no podría ser de otra manera. Lo que pasa es que todo esto, en principio, todos son declaraciones de intenciones. Y las declaraciones de intenciones, tanto de unos como de otros, pues me parecen las correctas. Es un equipo que está funcionando, que sabe lo que quiere, que incluso lo está consiguiendo, objetivos. Pues no, no me cabe otra vez decir, bueno, pues eh, apostar por la continuidad. Lo que pasa es que vamos a ver en los diferentes movimientos que, que se haga exactamente en qué se traduce ese interés en la continuidad, en qué se traduce la continuidad de, del toto y, 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 el, y el anhelo de, de la del Consejo de Administración del Celta en que continúe, porque luego al final pues supongo que todo dependerá un poco del proyecto deportivo y sobre todo, evidentemente, de, de, de las bases económicas. A mí me gustaría, me gustaría, yo creo, creo siempre en los proyectos de largo recorrido, creo que todas las ideas se tienen que consolidar y que para eso se necesita tiempo, y me parecería una noticia interesante. Eh, si no, pues claro, evidentemente habría que revisar mucho todo lo demás Pero, pero en principio me parece interesante y me parece lógico
1: eh, Estos días, yo lo he vuelto a leer ¿eh? En mmm, periódicos como Marca, como El Mundo y tal Hablaban de Javier Maté, porque claro, todo el mundo le hacía entrevistas Allí a se si hablaban de cuando llegó al Celta Y llegó de la mano de Javier Maté Y yo me imagino que a ti eso se, te tiene que llenar de orgullo No tanto el salir en los medios de comunicación Y el que apreca tu nombre Como ha aparecido a lo largo de estos días En diferentes periódicos de ámbito nacional eh, Sino el hecho de que se recuerde la figura de Javier Maté Como el entrenador que trajo al Celta A un futbolista que ya ha cumplido dos partidos como internacional Que debutó en partido oficial el pasado viernes Pero que ya había debutado en su momento a Tinaterra En resumidas cuentas yo me imagino que a ti te gusta mucho ver a Iago eh, ya con la camiseta de la Selección ¿Y Española y medianamente asentado ahí con ese grupo de Julio Lopetegui.
8: Y Javi, eh, yo hablaba con Yago hace un par de meses para, para una entrevista, para, para la publicación Odez, y me decía además eh, además de ser el primero que lo llevó el Celta y demás, eh, Javier Mate fue el primero que me puso las pilas, me decía.
1: Sí, sí, porque se da había que ponerle las
16: pilas a Iago, el primero ¿no? que me
8: puso las pilas. Bueno,
16: hombre, siempre es una satisfacción, ¿no? Y más igual estas palabras que tú dices un poco de que él se diera cuenta que a veces pues, le tuve que decir un par de palabras y probablemente ahora no las entienda desde otra perspectiva Yo Mira, que mandarlo al Bousas
1: un año y luego recuperarlo.
16: Son, son anécdotas son anécdotas, y sí. Ahora que vengo de contar unas cuantas parece que he en el tiempo, sí. Es una enorme satisfacción y la verdad es que eh, me da alegría cuando me llaman que probablemente le hayáis filtrado vosotros o otros compañeros vuestros el, el, el teléfono porque uno de Madrid uno de Barcelona bueno. no sabe dónde va pero me hacéis mucho bien en eso y luego pues claro tengo una gran alegría lo que pasa es que también no 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 se me acaba de despegar esta sensación que tengo eh, con perdón por mi atrevimiento no de haber tenido unos hijitos deportivamente a los que tú y tal no haberlos podido disfrutar de eso, ¿no? Sería maravilloso ir a, a merendar hoy con Hugo Mayo, con Johnny con, bueno, con todos con los que se han ido también, con los que no han triunfado tanto, ¿no? Con Yago y recordar y sentirlo un poco eh, más directamente, la verdad es que también me da un poco, a veces me da un poco de cólera eso de, de, de no haber podido disfrutar ...de las horas de trabajo... ...porque ahora en la ponencia me decían... ...¿qué es lo que hace falta para... ...las y inferiores?... ...pues mucho tiempo... ...mucho tiempo, mucho cariño... ...mucha flexibilidad... Eh, ...mucha paciencia también... ...para aguantar a, a... todos los famosos entornos... ...y la verdad es que le he dedicado mucho tiempo... ...como le sigo dedicando ahora... ...y a veces pues también te... ...te, te, te, te pasa eso ¿no?... ...que dices joder ya... ...pero podría haber disfrutado un poco... ...yo de estos momentos también... ...de una manera un poco más... ...pero evidentemente... Eh, vamos a ver, el, el pensar ahora que, que, que todo el mundo estemos pendientes Hombre, la selección española todos estamos pendientes Pero que estemos pendientes ahora Un chico de, de Moaña con el que tú has convivido Con el que tú lo has visto crecer No solamente en lo deportivo, sino también en lo personal y en lo humano Y que y que sepas que es un auténtico estrellón Que que le ha costado eh, muchísimo llegar Que se ha caído veinte veces, pero se ha levantado cada vez más fuerte pues bueno, no, deja de, de, de ser algo maravilloso de estas lecturas que hay es decir, yo siempre digo que los jugadores de fútbol, yago no, no le pase, pero eh, ha cumplido sus sueños eh, como dice Valdano, antes de tenerlos, ¿no? Eh, él siempre soñó en jugar, él siempre soñó y Yago a los 30 años eh, va a haber conseguido absolutamente todo. Ojalá siga teniendo la ilusión para todo lo demás, ¿no? Que, que, que espero y deseo que sí.
1: Que no se olvide que hay cuatro jugadores de la cantera gallegos en el 11 del Celta. Los cuatro llegaron con Javier Mate, Sergio, Hugo Mayo, Johnny y Yago Aspas. Eh, y alguno más, pero digo, de los cuatro que forman parte de ese equipo titular. Eh, la última, Javi, nos viene de vicio el parón, ¿no? Nos ha venido de vicio.
16: Sí, porque con el calendario que hemos hecho, y sobre todo con lo que nos queda por hacer es vital que se regeneren las pilas, que se regenere la mentalidad y aunque tenemos mucho internacional que estará también comprometido con su selección pero es bueno que ahora cuando se vuelvan a juntar pues empiecen a ver ya los objetivos y, y que hayan perdido ese primer plano este fin de semana que tan difícil se nos hace a todos eh, faltando el, el, el fútbol de élite, bueno pues para ellos eh, hayan podido descansar y, y, y recobrar no tanto en lo físico, sino como en lo mental, en lo anímico, un poco eh, lo que nos viene ahora, ¿no? El afrontarlo, sobre todo, pues eso, despejados de mente y con la ambición que están demostrando durante todo el año, porque no va a ser fácil, evidentemente, estar ahora domingo, miércoles, a la altura de las circunstancias.
1: Eh, te despido, pero dice nuestro común amigo, Amador Domínguez, dice... con Mate realmente nació la cantera celeste. Qué grande eres. Lo hizo un común amigo nuestro, pero es verdad. Además, ah, eh, un abrazo muy grande, Matú, Cuídate mucho. Vale,
16: un saludo. Gracias.
1: Javier Mate, poniendo la lupa aquí a toda la actualidad del Celta cada lunes en el Radio Marca Vigo. Nosotros teníamos una apuesta, ¿no? Teníamos. Eh, con, teníamos dos con... y ahora tenemos una. Hola Borja Iglesias. <risa> Hola, buena. Cuántos goles? En primer lugar, enhorabuena porque ya estáis en el playoff de ascenso a segunda división. Muchísimas gracias. ¿Cuántos goles llevas? 24. Joder, y no podías... Eh, decir decir, si, se si iba a conseguir igual el objetivo. No podían marcar otros compañeros. No te podías haber quedado en 23.
10: <risa> pues no se, se dio así, ¿eh? Tampoco era...
8: Podía haber llegado a 25 y lo cedió. Es un celta muy solidario este. <risa> nah, muy nah,
1: muy.
10: Está bien, está bien.
1: Mira, yo encantado de la vida. te eh, Vamos a pagar. Apostamos aquí una comida. Vamos a pagarle una comida a Borja Iglesias aunque posiblemente nuestra comida la pague Antón de Vicente. Nosotros, la de Borja, la vamos a pagar nosotros, que es que es con quien hicimos la apuesta. Pero, o Antón se pone en la pila si hace tres goles de aquí a final de temporada, o cuatro, la Cuatro, no cuatro goles. Cuatro, que eran cinco. Eran cinco. Eran cinco. Bueno, hasta, hasta si quieres hasta le doy, hasta le doy cuatro ya. Eh, así que, quedaremos para comer y 24 goles es una cifra espectacular. Tú eres consciente.
10: Bueno, eh... Ahora ya
1: puedes seguir haciendo los goles que te dé la gana, ¿eh? Ya has ganado. Ahora, ahora sí, puedes no, llegar hasta 30 y algo. Preciso.
10: Ojalá, ojalá. Hombre, vas la a superar verdad? los
1: 30 seguro, ya te lo digo.
10: Sí, ojalá. A ver, si es para ayudar, que, que sean
1: muchos entonces. A partir de ahora, el objetivo... Bueno, hay un partidazo el próximo lunes en el El León. objetivo es el asalto al liderato. Ese tiene que ser el objetivo, porque esto nos va a dar ventajas en el playoff, eh... Eh, ahora ya no podéis decir primero lo de la permanencia, vale. Os lo compramos hasta Navidades. Luego, bueno, pues sí, a ver si el playoff tal. Ahora ya está el playoff. Ahora ya no queda. Ya no, no. No vale, queda no. aquí el primer puesto.
10: No, eh, a ver, es cierto que ahora cumplido el objetivo, lo que queremos es quedar primero, es lógico. Eh, pero bueno, sabemos la dificultad que lleva y. Y nosotros tenemos que pensar en hacer nuestro trabajo bien, que hasta ahora lo hemos hecho y, y haciéndolo bien, pues seguro que alguna posibilidad tenemos.
8: Borja, cuéntanos cómo estaba ayer eh, Barreiro de Ambiente, lo importante que es eso y que se prepara desplazamiento para este domingo, para ese asalto al liderato en, en León, la Peña Hermandiños prepara bus. A mí es mucha la gente que me ha dicho, bueno, yo arranco con el coche, me voy, es un partidazo y la gente se está volcando con el Celta B y eso también es importante.
10: Sí, la verdad es que el ambiente de ayer ya, eh, a pesar de que fue un día con frío y que no era el más apetecible para ir a ver un parque de fútbol, vino muchísima gente, apoyó todo el partido y la verdad es que nosotros no podemos hacer más que que agradecerlo y que estamos encantadísimos de que de que se, se vuelquen con nosotros, que, que estamos viviendo un momento importante y, y queremos que, que estén a nuestro lado. Y lo de León, pues nada, una pasada eh, mover un autobús o dos o los que sean para venir a vernos, la verdad que estamos muy muy orgullosos de, de cómo se han volcado con nosotros.
8: Decías, Borja, momento importante. Momento importante no, es un momento histórico. Es la segunda vez en la historia del Salta B que, que se clasifica para ese playoff de ascenso a la segunda división y, y sumáis 68 puntos y, y el récord era 62 en, en la categoría. O sea, es un, es un año histórico.
10: Sí, la verdad es que el equipo está, está superando récords continuamente, que que es una cosa que al final, o sea, a principio de temporada no te lo marcas, pero cuando estás en estas dinámicas y en estas alturas, pues dices, pues, ¿por qué no vamos a ser nosotros los que, los que hagan una temporada para, para el recuerdo? Y, y la verdad que estamos muy ilusionados.
1: ¿A quién le dedicaste el primer gol ayer?
10: El primer gol a Fran,
1: porque se lo debía de hace mucho tiempo. Ayer pero estaba encantado. Una encant dedicatoria muy bonita. Ayer, sí, muy bonita. Ayer estaba pero encantado lo... a través de las redes sociales y, y emocionado. Por cierto, dice Amador, podíamos ir a... a, a vosotros decidís, ¿eh? pero podíamos ir a comer al Venus. Eh, muy bien, me parece
10: eh, bien. bien. Dice Amador, si
1: buscas humildad en el diccionario, eh, sale Borja Iglesias. Además de humildad, dentro y fuera del campo, un auténtico crack yo creo que está intentando ganarte para que vayamos al Venus que sé que lo piensa de que que sé lo piensa de corazón cuando empezaba la temporada pensabas que iba a salir también bien, porque hubo momentos de dudas también Borja
10: Bueno, sí que es cierto que, que hay momentos en los que, en los que las cosas pues se complican, que ves que, que hay épocas en que el equipo está mejor, hay épocas peor pero creo que hemos sido hasta día de hoy muy regulares y y siempre hemos confiado en, en estar bien, en estar en, en ser protagonistas en los partidos, en llevar la, la, la batuta y creo que eso hasta ahora nos ha, ido, nos, ha, nos ha ido bien. Y confiando en nuestro trabajo, pues vamos a ir hasta el final. Y lo de Amador ves porque me quiere mucho. Yo también lo aprecio mucho. Y gracias por sus
1: palabras sí. Pues, eh, por cierto, me gustaría Se lo he dicho a tu entrenador, al que respeto Mucho, y que me parece un pedazo de entrenador como es Alejandro Menéndez, y que tiene que ver mucho también En esto, y te lo he dicho a ti, se lo he dicho A otros jugadores en alguna ocasión, me gustaría Eso sí, que hubiese más gallegos Que estuviesen más gallegos en el equipo, pero bueno
10: No podrá sí, ser todo Es cierto que que además es algo que, que Bueno, el celtismo Siempre eh, Le gusta al jugador gallego, y la verdad que A nosotros nos gusta mucho a los gallegos nos gusta muchísimo jugar en el Celta, pero bueno, cada año se da de una forma y, y a veces eh, se ficha afuera eh, y es cierto que hay jugadores buenísimos en Galicia, pero bueno, esto son cosas que, que pasan y creo que bueno, Alejandro ha hecho un, un trabajo enorme hasta ahora y seguro que lo va a seguir haciendo.
1: Pues cuídate mucho, dice Amador, que busquemos otro restaurante y que viene con nosotros. No me vamos al bueno, Venus para no arruinar a Antón de Vicente. Antón tiene que pagar el plato mío y el plato de, de, de Guada, sí, sí. el de Guada y el mío. Eh, yo me hago cargo del de, del de Borja. Y si quiere, también me hago cargo del de Amador. Es como si... voy safando yo, ¿eh, Borja. Sí, sí, no, sí, sí, no bien, aquí bueno, al final. Al final
10: la que mejor te lo monta, ¿eh? Bueno, sí, sí. ¿No dudas a estas alturas? Sí. No, no, no no tenía duda, pero ahora ya me lo confío. No hago... <risa> de aquí al final de temporada,
8: si quieres, apostamos a otra cosa. Bueno,
10: pues ah, ir pensando, Venga, Algo nos podemos jugar.
1: Mira, por cierto, eh, ya te dejo. Yago Costal que te pregunta: ¿qué dónde os gustaría jugar el playoff? ¿Si en Barreiro o en Balaídos? Buena pregunta, ¿eh? Bueno,
10: la verdad es que es algo que que sí que, es, que lo hemos debatido y es, a, ahora mismo estamos muy a gusto en, en Barreiro, pero claro, yo creo que a nosotros los campos grandes también también nos benefician, entonces, bueno, no sé, es algo que que no, nosotros pensaremos y a ver qué deciden los que mandan, pero bueno, a ver, a ver qué pasa, pero a mí me claro, a ver, Barreiro me gusta mucho, pero Balairos vale, también.
1: En Vallejo ya jugarás el año que viene. Eh, bueno, ojalá, ojalá Ahora por los 30, ahora que no haya puesta ya, pues te puedes hinchar, 5 por partido. Eh, cuídate mucho. Un abrazo muchas muy fuerte, Borja. Ojalá, muchas
10: gracias. Borja
1: Iglesias, eh, 24 goles con el filial que desde ayer ya es equipo clasificado para el playoff de ascenso a segunda división.
2: Radio Marca, la radio del deporte.
3: Radio Marca.
4: ¿Quién no ha soñado alguna vez con oír eso de... Confirmado, Houston. Hay vida inteligente. ¿Y que se refieran a ti? Oh. Con MediaMark puedes soñar con eso y mucho más. Porque con nuestros cursos de formación aprenderás a sacarle el máximo partido a toda tu tecnología. Y presume de inteligencia. MediaMark, ¿Soñar? No. Lo siguiente. Cariño, ¿me sigue ese coche? En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti. Ven a la red Renault o entra en Renault.es Y descubre nuestros vehículos del 2016 con condiciones que te atraparán Y además con 5 años de garantía de regalo Oferta RC y van Consulta condiciones Renault Selection Coches que te eligen a ti
2: Te esperamos en Rodosa Tu concesionario Renault en Vigo, Nigra y ni Cangas
7: Donde el diseño se convierte en tu religión Donde la competencia no llega Elige el proyecto con pasión Elige la experiencia, la calidad, la exclusividad de algo único, elegancia y visión. Ingel Volkers, consultoría inmobiliaria, Plaza de Compostela, Vigo.
2: Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte
3: radio Marca.
1: El fútbol tiene historias preciosas y esto es formación Esto sí que es formación, no lo que os contábamos al principio del programa Ayer jugaban eh, partido de Prebenjamines, el Colegio Hogar y el Independiente el portero del colegio Hogar, en el minuto 21 de partido, Germán, bueno, pues el pobre va a sacar de portería y se mete dentro de la portería. Y, claro, metes, seis
8: años, ¿eh? Vamos se a tiene seis, seis años, años, es un niño.
1: Eh, se mete dentro de la portería y claro, es gol eh, a favor del conjunto del Independiente. ¿Qué hace el Independiente? Nada más sacar de portería se dejan marcar un gol para poner todo otra vez en, en orden. Luis Tombos, el entrenador del Pre Benjamín del Colegio Gar Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas
15: Hola, buenas tardes ¿Qué tal?
1: Y Carlos Ambide, es el entrenador del Pre Benjamín del Independiente Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas
15: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Como los que se dejan marcar el gol son uh, los uh, jugadores del Independiente Carlos, chapó, me quito la boina que no llevo puesta
15: Bueno, tampoco creo que sea para tanto Sí, Madrid. sí, sí que lo es, sí que lo es
1: Sí que lo es, porque en el fútbol formativo esto es eh, esto es enseñar valores, ¿eh?
15: sí claro bueno, No eh, que se deje marcar de de gol de Pero rata, sí pero que bueno.
1: un compañero se ha equivocado Vamos a, a, a equilibrar todo otra vez
15: Claro El chaval estaba ahí sentado en el suelo llorando Se le vino el mundo encima y, y no no puede ser hombre
1: Luis, y vosotros agradecidos, ¿no?
15: Muy, muy, muy agradecidos Sí Es que, bueno. es que... Sí, sí,
1: perdona Luis, dice
15: sí. Decía que muy agradecidos Que, que El portero estaba tiraron el suelo llorando, y automáticamente el entrenador pues, eh, decidió comunicarle a sus niños que se les un gol, y ellos eh, escucharon perfectamente y, y adelante. Y empató el partido, y nada, ya sabéis cómo son los niños, eh, después de, de que pasase eso, el portero se olvidó de todo, aún hizo un par de paradones durante el partido, fue fenomenal
8: mucho mérito por parte del independiente lo que decíamos, por esos valores que al final es lo que se le está trasladando a los niños y mérito también el del colegio garel de hacerlo público en la tarde del día de ayer esos agradecimientos, contar la historia porque esto tiene que servir de ejemplo eh, Carlos, yo te iba a preguntar un poquito por esto que nos estaba contando Luis, cuando tú le dices a tus niños, oye ahora, dejaros marcar un gol, pobriño, mirad cómo está el portero vamos a, a dejar esto igualado, ¿cómo reaccionan?
15: Perfectamente, ninguno la verdad es que ninguno Ninguno puso cara de vaya vale, hombre, ahora que empezamos bien, pues nada, ninguno, ninguno tuvo un gesto raro ni nada, y, y perfecto, y me, y me gustó mucho además la, la reacción que tuvieron ellos.
1: Eh, y, en, y en el caso de tu equipo, Luis, eh, me imagino que también lo valoraron ya sobre el terreno de juego, ¿no?
15: Sí, sí, los niños... Eh... Pues son niños muy
1: pequeños, pero estas cosas las, las absorben al momento, ¿eh?
15: Sí, sí, sí ellos lo, lo vieron rápidamente... Aparte, ya sabéis cómo son los niños, son súper competitivos y la, pasaron hacia adelante y ya vieron la oportunidad de meter un gol.
3: Es que,
1: eh. es que después de lo que hemos visto, además, en estos últimos tiempos, peleas de padres en la grada, que es una vergüenza, pero de vergüenza, y que esto pasa ¿eh? también en el fútbol modesto, ejemplos como el que ayer habéis dado, ayuda y mucho.
15: Carlos, pues sí, la, la verdad es que, bueno... Eh, pues sí, pero yo creo que en el fútbol en este fútbol de formación estas cosas están más al orden del día de lo que de lo que parece y, y el tema este de las peleas y las trifulcas pues yo creo que es más cosa de, de algunos padres no de todos por supuesto que de los niños ah, que, eso seguro. que al final eso los niños son son súper sanos y, y al final del partido pues lo mejor de todo es que todos tenían cara de que no había pasado nada y, y, y sonrisas y nada más
1: Luis, lo que tiene que hacer es sí, eh, a Germán decirle que la próxima vez que ve un poquito hacia atrás, eh, cuando vaya a sacar. No,
10: yo creo que Aprendió ya, la lo... lección ayer también él, ¿no? No se le olvida nunca más en la vida, creo yo. Eh,
1: habéis sido un ejemplo. Carlos Vide, como entrenador del Pre Benjamín del Independiente, por ese gesto que tenía. Y Luis Tombo como entrenador del pre Benjamín, también del Colegio Gar en este caso, también por querer divulgar en el día de ayer lo que había sucedido, porque esto es auténtico eh, fair play, esto es educar en, en valores. Enhorabuena Carlos y enhorabuena a Luis, eh, estáis enseñando a vuestros, a vuestros futbolistas, además de ser entrenadores estáis siendo educadores, que es de lo que se trata con niños de, de seis años. Enhorabuena y un abrazo a los dos.
15: Grande, muchas gracias.
1: Muchas gracias. Carlos Ambide, entrenador del Pre Benjamín del Independiente, y Luis Tombo, el entrenador del Pre Benjamín del Colegio Hogar. Esto es educar en valores, no lo que contábamos ahí al principio. Por cierto, este que se. Este es fútbol formativo, que es como tiene que ser la base. Este que se había envalentonado tanto a través de las redes sociales, le ofrecimos la posibilidad de que viniese aquí a la radio, de que nos llamase por teléfono y debatíamos. A ver si nos visita mañana. Ma ma mañana no, Guada, no, no que mañana no estamos, no. mañana festivo. Que luego va a decir: ¿me invitaron el día que no estaba. No, no, que ven el miércoles, que venga cuando quiera o que llame por que venga cuando o quiera. O que llame por teléfono. Vamos a hablar de baloncesto, del Celta Zorca que perdía ante Izabal este pasado fin de semana, este pasado sábado perdía por 68 a 73. Eh, vamos a saludar a Carlos Álvarez a su presidente dentro de dentro de un momento, pero antes antes eh, vete contándome cosas del fin de semana te cuento, te cuento cosas del fin de semana porque en la segunda
8: división B, ya hemos comentado con Javier Matei, ese empate a ceros entre el Multilvera y el Coruso en la tercera división caía el rápido de Bouzas por 2 a 1 ante el Castro, en su visita al Castro y en el derbi que teníamos en nuestro derbi a Londras Choco, se lo llevaba el Choco por 0 goles a 2 además, hablamos de Balonmano Cangas, Frigoríficos, Morrazo, Liga Sobal caía en su visita al Barça al por 37 a 19 y ahora vamos a hablar en un momentito también de balonmano femenino, de la división de honor. En baloncesto, en silla, el Anfib ganaba, vencía por 67 a 57 al Basquetmi de Ferrol además en rugby caía el Vigo Rugby 53-24 en su visita al Durango y en fútbol femenino caía el Sardoma por 1-0 ante el Gijón, caía el Olivo por 0-2 ante el Sporting y vencía el Atlántida de Matamá por 1-0 ante el AVE Fénix, además eh, Antonio Serrat dio el susto en la Copa de Europa de triatlón en Gran Canaria porque sufrió una caída en la bici que bueno, no reviste mayor gravedad, pero bueno, tuvo que abandonar la prueba.
1: Eh, eso es lo que ha sucedido el fin de semana y en el balomano femenino el guardés, el de atlético guardés ganaba 17-24, como decía a balomano Perriño, la Carrera, portera, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Bueno, pues, eh, ¿el marcador fue tan sencillo como, como, como indica? ¿Fue tan sencillo el partido como indica el marcador esos siete goles?
14: Bueno, no, la verdad que fue un partido ajustado y sí que es verdad que cogimos una renta al principio y, y la, la mantuvimos durante todo el partido.
1: se he metido en la pelea, ¿eh?, por la liga.
14: Sí, sí, ahí seguimos.
1: ¿Y se puede dar caza al Vera, Vera
14: Yo creo que sí, creo que sí, seguimos jugando así ganando lo que nos queda. Al final depende de nosotros también, si viene aquí Vera Vera y le ganamos esa renta que, que nos ganaron allí... Podemos, podemos estar ahí.
8: Es que se te iba a decir, dices si, si seguimos así ganando lo que nos queda, es que lo que os queda es complicado también, ¿eh? pero entre ellos está ese, ese partido aquí ante el veravera Vera, eh, eh, que tiene que ser el asalto al liderato.
14: No, sí, claro que es complicado, nos quedan un montón de partidos difíciles contra equipos de arriba y bueno, es lo que tenemos, que tenemos que hacer es ir a por todas y nada.
8: En lo, en lo personal, Estela, el sábado en Porriño hacías un partidazo, pero cómo estás físicamente, vienes de, bueno, de, además de, de esta carga de partidos eh, en Liga, de, de la carga de partidos en Europa, eh, hay un parón y tú te vas con la selección y sigues entrenando durante el parón, vuelves y semana de derby, bueno, la semana que viene recibís a Rocasa, ¿cómo estás tú físicamente? Porque es una temporada muy cargada.
14: Yo me encuentro muy bien, también es verdad que estuve mucho tiempo parada y, y recuperé, sobre todo de cabeza Y me encuentro bien, me encuentro con ganas y, y estoy intentando partido a partido ir a mejor y cogiendo las sensaciones con las que me fui el año pasado
1: Como Balomano Porriño también tenéis muchas ganas en, de afrontar la Copa, ¿no?
14: Sí, claro, todo el mundo tiene ganas de, de la Copa Ahí en tres días se juega de... todo,
1: ¿eh? Ahí si sí se está un, una fina puede ganar un título
14: Sí, a ver, la copa es complicada porque al final te la juegas todo partido a partido. Si pierdes ya estás fuera. Pero sí, yo creo que este año podemos hacer algo bonito y de hecho vamos a ir a por ello.
4: Pues
1: enhorabuena por la victoria y a seguir peleando por el título y en la copa. Pues obviamente somos ahí de los dos equipos de nuestra zona de influencia del y Atlético Guardes y del Balomano Peñón. Portera, esté en la carrera. Muchas gracias. A la jugadora del eh, Mecali Atlético Guardel. Saludo a Carlos Álvarez, al presidente del Celta Zorca, que perdía tercera derrota consecutiva ante eh, en Navia, 68 a 73, este pasado fin de semana. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Buenas tardes.
1: Pero se conseguía matemáticamente la permanencia en la Liga Femenina 2, que no nos vamos a engañar, no era el objetivo que nos habíamos eh, había marcado a principio de temporada, Carlos.
13: No, pero fue una temporada un poco atípica. Y las, las jugadoras que se incorporaron, que, que tuvieron que incorporarse cinco jugadoras nuevas, pues tardaron un poco en acoplarse. Y bueno, y tuvimos seis, siete derrotas, así por la mínima, igual que ayer. Pero bueno, aunque matemáticamente dices tú que la ganamos ayer, la permanencia la ganamos la semana anterior.
8: ¿Matemáticamente?
13: Matemáticamente sí, porque teníamos el Basque a verás oh, a favor oh, con Abda, oh, oh, oh. y entonces eh, a igualdad... El que hubiese
1: llegado Abda a las 10 victorias.
13: Sí, daba igual.
1: Eh, ¿Ha sido una temporada esta de aprendizaje, Carlos? ¿Eh? ¿Esta ha sido una temporada de aprendizaje también?
13: Bueno, aprendizaje no, porque tenemos un equipo que está funcionando, al margen de quien sea el presidente, ¿no? No no lo digo lo por ti,
1: no, 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 no lo digo por no lo digo por ti, digo en general, es decir que, que no sí, ha salido no la cosa ver. como se esperaban y que se hizo una apuesta y se hizo una apuesta desde la directiva importante y, y no salieron las cosas como todos esperábamos que el equipo estuviese por lo menos en la pelea hasta el final por por, por entrar en fase de ascenso
13: pero fue, ya te digo que fue una temporada típica, ya ves que las jugadoras Ahora si ves las estadísticas Están metiendo muchos puntos las americanas Están defendiendo muy bien Pero Es decir, se nos lesiona una jugadora Otra jugadora se nos va eh, En el último día Pues la base que, que iba a ser titular del equipo Pues también nos dice que se va a otro equipo Es decir, una serie de condicionantes Que nos perjudicaron mucho
8: Hablabas Carlos de Salidas Este próximo fin de semana eh, Tenéis visita al Laros en, en León El líder, equipo en el que juegan Dos excélticas como Marta Canella y Paloma González Bueno, el Celta suma 10 victorias en lo que va de temporada Quedan dos partidos Sumar esas dos más puede cambiar mucho las cosas
13: No, lo que pasa es que, vamos a ver Es muy difícil eh, Poder centrar a las jugadoras Saber que no se, que no se juegan nada eh, Es muy complicado Y ayer, por ejemplo en el partido antes de ayer, eh, hasta el final hemos estado ahí, lo que pasa es que eh, al final siempre cometemos el error porque faltan un par de rotaciones y es muy difícil físicamente aguantar toda la temporada así.
1: Aún quedan jornadas para que se cierre la temporada e, e invitaremos además a Carlos a que venga aquí al estudio para hacer un balance ya global y con minutos de la temporada de la del Celta Zorca. Cuídate mucho Carlos, un abrazo.
13: Un abrazo. Carlos Gracias, Abraz, luego.
1: el presidente del Celta Zorca. Hasta la tarde, Guada. Ah, hasta es... la tarde, Estela. La radio sigue. Un placer. Adiós.